0: NDR Info Redezeit Die Redezeit am Dienstagabend, heute mit Gerd Wolf und diesem Thema vernachlässigte Kindermedizin. Wege aus dem Notstand, so haben wir die nächsten knapp 90 Minuten überschrieben. Wir wissen ja, wovon wir heute Abend reden. Eine Krankheitswelle schwappt durchs Land nach Corona, nun Atemwegserkrankungen aller Art, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, aber auch Influenza, Grippe also, verschiedene andere Viren. Jetzt haben wir gerade das RS-Virus näher kennenlernen müssen, das in diesem Jahr viel massiver unterwegs gewesen ist als sonst, das gefährlich ist für Babys und kleine Kinder vor allem. Das ganze Gesundheitssystem ächzt, Kinderarztpraxen sind überlaufen, die Kinderkliniken arbeiten am Limit oder darüber hinaus und jetzt fehlen auch noch die Medikamente. Soweit Anamnese und Diagnose, aber was ist die Therapie? Darum soll es heute gehen in dieser Redezeit, zu der ich Sie herzlich einlade. Rufen Sie an, machen Sie mit 08000 441777. Die Nummer hier im Studio für Ihre Meinung oder gerne auch per Mail ndr.de-redezeit. Da finden Sie das entsprechende Formular, um sich mit uns zu vernetzen. Also, ist das eine normale Krankheitswelle, nur schlimmer als zuvor, mit ein bisschen Geduld überstehbar? Oder ist da grundsätzlich was falsch gelaufen bei Planung und Vorsorge? Hätten wir das kommen sehen können, die Situation, die wir jetzt haben? Und warum fühlen sich Kinderärzte eigentlich, na, ich sag mal, sozusagen als die Vernachlässigten des Gesundheitssystems? Wie steht es allgemein um die Kindermedizin in diesem Land? Sind wir da eher top, eher Mittelfeld? Sind wir eher weiter hinten im europäischen Vergleich? Sehen wir uns mal wieder besser, als wir wirklich sind? Sie ahnen die Antwort. Also was ist Ihre Meinung? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Kinder- und Jugendmedizin? Beim Kinderärzt oder bei der Suche nach einer Kinderärztin? Wie lange mussten Sie warten auf einen Termin? Oder bei all den Problemen, die ich geschildert habe, vielleicht ist die ganze Branche ja besser als Ihr Ruf uns interessiert, was Sie denken. 08000 441777, die Redezeit hier auf NDR Info. Wir haben wieder Gäste eingeladen, natürlich heute Abend, Ich stelle ich Ihnen dir kurz vor. Aus Hannover zugeschaltet Dr. Agnes Genewein, Vorständin des Kinderkrankenhauses auf der Bult. Frau Gennewein, schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Herr Wolf.
0: Frau Gennewein, wie sieht das bei Ihnen im Haus aus in diesen Tagen?
1: Ja, so wie man es hört. <lacht> Rundherum, es ist voll, es ist übervoll und wir wissen nicht mehr wohin mit den Kindern. Einerseits auf dem Notfall und andererseits eben auch im stationären Bereich ist alles zu und dicht, inklusive der Intensivstationen. Bei uns und in unserem Nachbarkrankenhaus, der Kinderklinik in der MH, wie sieht es ähnlich aus.
0: Das heißt, wenn ich mit einem Krankenkind zu Ihnen komme, lassen Sie mich nicht rein?
1: Natürlich lassen wir Sie rein. Wir werden sie auch versuchen zu versorgen und wir werden versuchen, das Kind unterzubringen, entweder bei uns oder in einem anderen Krankenhaus. Aber es ist eben schon so prekär, dass wir manchmal Stunden telefonieren. Mit Stunden meine ich sechs, sieben und acht Stunden telefonieren, um ein Kind in Norddeutschland unterzubringen. Es gelingt uns nicht immer. Auch ein beatmetes Kind mussten wir, konnten wir nicht verlegen. Dann haben wir es bei uns halt doch aufgenommen als ein überzähliges beatmetes Intensivkind unter prekärsten Verhältnissen. Wir haben zu Hause eine Pflege angerufen, eine Intensivpflegekraft und sie noch mal reingeholt, damit sie jetzt dieses Kind nachts betreut, weil irgendwas müssen wir machen. Das sind natürlich Zustände, die kann man nicht lange durchhalten.
0: Sie sprechen von Zuständen. Sowas schon mal erlebt im Laufe Ihrer beruflichen Praxis?
1: Ganz dieses Extrem nicht. Nein, ganz, das muss ich klar sagen, so ein Extrem nicht. Wir erleben jedes zweite Jahr eine große RSV-Welle. Das kennen wir, dass es strenger ist, dass es anstrengend wird, weil viele Infektionskrankheiten uns belasten. Das ist klassisches Leben eines Kinderarztes, einer Kinderkrankenpflege im Krankenhaus. Das Krankenhaus und die Kinder, niedergelassenen Kinderärzte können sich anderswo auch darauf einstellen. Wir können das hier nicht mehr
0: Sagt Agnes Gennewein, Vorstände im Kinderkrankenhaus auf der BULT in Hannover, die uns heute Abend zur Seite stehen wird. Hier im Studio sitzt Dr. Charlotte Schulz, Kinderärztin in Hamburg, Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in der Stadt. Frau Schulz, schönen guten Abend. Guten Abend. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, es ist die Hölle, Frau Schulz. Ich habe mir das gemerkt, wenn wir das mal klassifizieren. Normale Hölle, Hölle, Hölle oder Hölle, Hölle, Hölle. <lacht>
2: Nun, also wir sind mit einer ähm, enormen Infektwelle seit Mitte, Ende Oktober konfrontiert. Ähm, wie Frau Gennewein gesagt hat, wir kennen das, also wir kennen das im Winter. Ähm, das hat üblicherweise sein Maximum im Januar, Februar. Ähm, in diesem Jahr ist es eben besonders früh. Seit Mitte, Ende Oktober haben wir sehr, sehr viele kleine, vor allem kleine Kinder, die zum Teil sehr, sehr oft krank werden und zum Teil eben auch sehr schwer krank werden. Und ähm, das ist einfach jetzt ähm, eine Situation, wo tatsächlich die medizinische Versorgung der Kinder und Jugendlichen an die Grenzen stößt. Ähm, wir haben einfach einen Kinderarztmangel. Es gibt viel zu wenig Kinderärzte, um diese Kinder alle ordentlich zu versorgen, sowohl ambulant als auch stationär. Wir haben eine Situation, wo die Beschaffung der Basismedikamente, Fieber- und Schmerzmedikamente nicht mehr selbstverständlich ist, sondern wirklich ähm, schwierig ist. Ähm, und ähm, wenn wir Kinder haben, die extrem schwer krank sind, die wir wirklich stationär einweisen wollen, ist es so, wie eben auch Frau Gennwein schon sagte, ähm, dann kommt die Suche nach dem freien Bett und es ist einfach so, dass es nicht genug Betten in den Kinderkliniken gibt und die Situation ist tatsächlich katastrophal.
0: Wir wussten, dass das kommt, haben Sie mir gesagt. Wenn wir das wussten, dass das kommt, warum ist es dann so?
2: Also <lacht> im Detail, wie ausgeprägt so ein Infektwinter wird, so genau wussten wir das nicht. Wir haben geahnt, dass es ähm, zu vielen Nachholinfekten kommen wird, ähm, die dann ähm, mit einer ähm, sehr ausgeprägten RS-Viruswelle zusammengetroffen sind. Jetzt haben wir in Hamburg zumindest schon deutlich weniger rs virus Jetzt haben wir hier ganz klar eine ganz heftige Influenza-Welle. Mhm. Und gerade was die Influenza angeht, muss man sagen, ähm, konnte man ja schon in Australien sehen, die uns ja ein paar Monate voraus sind, dass auch dort eine heftige Influenza-Welle nach zwei eher ruhigen Jahren stattgefunden hat. Insofern haben wir, waren wir so ein bisschen vorgewarnt.
0: Mhm sagen die Praktikerinnen, für die Politik, also diejenigen, die die Regeln machen. Im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages sitzt der Prof. Dr. Andrew Ullmann für die FDP, zugeschaltet heute Abend aus Bayern. Herr Ullmann, schönen Abend. Wunderschönen guten Abend, Herr Wolf und äh, Frau Dr. Schulz und Frau Geneweiser. Prof. Ullmann, wenn Sie das so hören, ähm, ist unser Gesundheitssystem grundsätzlich aus Ihrer Sicht gut genug aufgestellt für eine solche Krise, wie wir jetzt Sie geschildert bekommen haben? Also wenn wir gut aufgestellt wären, hätten wir keine Krise, muss man auch
3: so offen auch ansprechen. Nein, wir sind nicht gut aufgestellt. Hier sind Strukturreformen versäumt worden über die letzten Jahre, die wir jetzt dringend nachholen müssen, gemeinsam nachholen müssen. Denn diese Situation darf sich nicht wiederholen. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder, Kleinere Krisen, äh, sowohl RSV als Influenza, ich bin ja selber äh, Mediziner, kenne das aus der Erwachsenenmedizin, ich will mir jetzt kein Urteil erlauben in der Kindermedizin, äh, aber wir dürfen wirklich nicht mehr äh,
0: so ein kantigenetes Gesundheitssystem haben und das muss sich ändern. Herr Professor Ullmann, dem Sie es mir nicht übel, Strukturreformen versäumt, das fällt Ihnen vor die Füße. Nein,
3: das stellen mir nicht vor die Füße. Wir ja. sind jetzt als Ampelkoalition äh, ein Jahr im Amt, als, äh, in der Bundesregierung. Äh, wir haben hier über 16 Jahre verfehlte Gesundheitspolitik nachzuholen. Auch die Länder haben hier auch einiges an, äh, ich, ich will jetzt kein geben aufbringen, aber ich möchte einfach die Situation klären. Äh, zum Beispiel in den Krankenhäusern sind die Investitionskosten jahrelang unzureichend äh, äh, geflossen. Deswegen mussten äh, Hamsterräder quasi entstehen, um aus den Erlösen hier die erzielen hinzubekommen. Wir haben äh, gesehen, wie die äh, Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus äh, gearbeitet haben und immer noch sind die Krankenhäuser defizitär. Die Frustration im Krankenhaus äh, ist sehr groß, sowohl in der Erwachsenenmedizin wie auch in der äh, Kindermedizin. Und da äh, haben wir jetzt angefangen, Strukturwandel durchzuführen. Äh, wir haben gerade vor zwei Wochen im Bundestag verabschiedet eine äh, Reform der Bezahlung, dass dann hier die Auskömmlichkeit der Bezahlung in den stationären Bereich auch stattfindet. Das ist ein Teil, das muss aber auch weitergehen, denn auch die ambulante Versorgung muss gewährleistet sein. Wir diskutieren über eine Ausbildungsoffensive, sowohl für nichtärztliche äh, nicht Fachkräfte, aber auch im ärztlichen Bereich. Also da gibt es sehr viel zu tun und äh, ich sage mal ganz klar, nach zwölf Monaten kann man nicht das aufarbeiten, das nach über, äh, durchaus auch über 20 Jahre nicht passiert ist.
0: Nun haben wir ja aber immer FDP-Politiker im Gesundheitsausschuss gesessen und äh, die Frage ist doch, warum solche Situationen doch offenbar unvollständig vorhergesehen worden sind bei denjenigen, die Gesundheitspolitik machen in diesem Land, was ja grundsätzlich eine konsensuale Politik sein sollte
3: konsentual, da wäre ich ganz bei Ihnen, aber so einfach lasse ich die Aussage auch nicht zu, dass die FDP jetzt da schuldig ist, weil die FDP war nicht immer in der Regierung, das muss man auch ganz klar sagen. Es gab 16 Jahre Union, es gab über 8 Jahre GroKo, es gab auch Rot-Grüne Koalition, es gab auch 4 Jahre eine gelb-schwarze Regierung. Da sind auch tatsächlich Reformen gestartet worden, aber nicht weiter fortgesetzt worden. Also hier muss man ganz klar sagen, hier müssen wir zusammenarbeiten, das heißt Bund und Länder müssen zusammenarbeiten, denn Gesundheit ist Länderaufgabe, das dürfen wir dabei nicht vergessen. Aber natürlich sieht sich auch der Bund in der Verantwortung hier auch tätig zu werden und das hat auch der Bundesminister für Gesundheit auch gestartet.
0: Hm. Frau Dr. Gennewein, Vorständin im Kinderkrankenhaus auf der BULD in Hannover. Was brauchen wir an Schritten, damit es besser wird?
1: Als allererstes brauchen wir natürlich die finanzielle Sicherheit. Wir sind unterfinanziert und wenn sie unterfinanziert sind, können sie nicht die richtigen Schritte in die richtige Richtung machen. Die Kindermedizin entwickelt sich die letzten Jahre wissenschaftlich extrem schnell und eigentlich können wir das gar nicht abbilden. Wir haben eine massive Unterversorgung. Ich rede jetzt nicht vom akuten Notstand wegen RSV und Influenza, sondern wir haben eine massive Unterversorgung im spezialisierten Bereich. Der findet am Krankenhaus statt, im ambulanten Bereich. Das ist nicht abgebildet in Deutschland. Das ist eine sehr, sehr problematische Ausrichtung. Wir haben Wartezeiten, Kinder bekommen gar keine Termine. Ich denke nur an die Dermatologie. Kinderdermatologen gibt es in Deutschland genau sechs, die beide Fachärzte besitzen, Kinder und Dermatologie. Das ist ein enormes Potenzial, was hier für die Kinder verloren geht, weil sie nicht behandelt werden. Und das zieht sich durch, durch die gesamte Pädiatrie, spezialisierte Pädiatrie. Mhm. Da müssen wir ganz, ganz schnell nachsteuern und da möchte ich gerne Herrn Professor Ullmann bitten, dass er dieses gut im Blick hat. Es ist eben ein großer Unterschied zwischen Kindermedizin und Erwachsenenmedizin. In der Kindermedizin finden Sie die Fachärzte, die Spezialisierungen mit wenigen Ausnahmen in Großstädten finden Sie nur in den Kinderkrankenhäusern. Das macht auch Sinn, weil wenige Kinder sind krank, aber diese wenigen haben sehr besondere Krankheiten. In großen Kinderkliniken können wir davon ausgehen, dass ein Drittel der Kinder an einer seltenen Krankheit leidet. Das sind dann viele verschiedene seltene Krankheiten. Und dafür brauchen wir die hohe Expertise, in die, die in den Krankenhäusern vorhanden sein können, die in Deutschland überhaupt nicht überall vorhanden sind. Auch da habe ich eine Analyse gemacht, das ist sehr eindrücklich. Und da müssen wir Gelder haben, damit wir dort auch Ärzte einstellen können. Wir hätten Ärzte, aber wir können sie gar nicht alle dort einstellen.
0: Frau Gennemann, wie es in der, um die deutsche Kindermedizin bestellt ist, würde ich gerne in der letzten halben Stunde dieser Sendung etwas genauer besprechen. Wenn wir auf die Praxis gucken, eine Kinderärztin in Hamburg, Frau Schulz als Kinderärztin, als Sprecherin des Berufsverbandes Kinder- und Jugendärzte in Hamburg. Was würden Sie vorschlagen, welche konkreten schnellen Schritte braucht es, damit wir die aktuelle Situation bewältigen können?
2: Nun, ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, jetzt ganz schnell ähm, Schritte einzuleiten, die uns jetzt diesen Winter oder vielleicht nächsten Winter schon ähm, deutliche Verbesserungen bringen. Ich glaube tatsächlich, man muss nochmal wirklich das vom Anfang an äh, starten oder vom Anfang ähm, denken. Wir brauchen, was ähm, auch Herr Ullmann sagte, tatsächlich eine Ausbildungsoffensive. Wir brauchen einfach deutlich mehr Medizinstudenten. Und wir müssen auch ein bisschen an der Aus- und Weiterbildung der Kinder- und Jugendärzte in den Kinderkliniken vielleicht arbeiten wir ähm, aus dem ambulanten Bereich, also aus den Kinderarztpraxen, ähm, hätten großes Interesse, ähm, dass auch ein Teil dieser Weiterbildung in den Praxen stattfindet, um auch den jungen Kolleginnen und Kollegen einfach diesen Beruf irgendwie näher zu bringen ähm, und ihnen ähm, einfach ähm, ja, als das zu schildern, was er eigentlich sein sollte, nämlich ein Traumberuf.
0: Die ersten Hörerinnen und Hörer haben uns erreicht, haben die 08000 44177 gewählt. Mascha Tillmann aus Bad Gandersheim, schönen guten Abend. Offenbar noch nicht in der Leitung. Alexander, da ist sie, Mascha Tillmann aus Bad Gandersheim. Schönen guten Abend. Alexander Lazalle, sind Sie schon in der Leitung? Dann können wir weitermachen. Offenbar haben wir da ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ähm, Frau Dr. Schulz, wenn wir auf die Praxis, Ihren Praxisalltag äh, im Moment gucken, wir erleben, die Schwierigkeiten, die sie haben, Plätze anzubieten, ausreichend, die Versorgung sicherzustellen. Aber die Eltern kommen auch mit ihren Kindern in die Praxis zu ihnen und sie kommen auch möglicherweise mit Kleinigkeiten. Ist das ein Eindruck, der stimmt?
2: Ja, das ist natürlich ähm, auch ein Teil des Problems und da sind wir sehr bemüht, ähm, diese Eltern ähm, gut aufzuklären, zu informieren, ähm, sie auch ähm, zu schulen. Das ist letztlich unsere Aufgabe, wenn wir sie begleiten, eben von der Säuglingskleinkindzeit an äh, bis ins äh, Schul- und Erwachsenenalter, dass die Eltern ihre Kompetenzen ähm, äh, da erlangen und verbessern und um einfach mit so fieberhaften Erkältungsinfekten, die jetzt nicht bedrohlich sind, auch gut alleine zu Hause zurechtzukommen. Und natürlich haben wir viele dieser Anfragen, versuchen vieles auch schon telefonisch entsprechend zu beraten, damit wir wirklich ausreichend Zeit haben für die wirklich schwerkranken Kinder oder Kinder, die wirklich über viele Tage hohes Fieber haben und gerade die auch sehr kleinen Kinder.
0: Aber ähm, wenn ich also, anrufe bei Ihnen in der Praxis äh, und einen Termin gerne hätte, dann würden mir dann auch in minderschweren Fällen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, ach, jetzt beruhig dich mal, alter Vater, entspann dich.
2: Die würden versuchen, natürlich erstmal ähm, gemeinsam mit Ihnen abzuschätzen, ähm, wie alt ist Ihr Kind, wie schwer krank ist Ihr Kind, ähm, wie akut ähm, muss es gesehen werden. Natürlich werden schwerkranke Kinder bei uns auch ähm, akut und auch sofort gesehen und auch entsprechend behandelt. Aber ich sag mal jetzt irgendwie ein 13. Ein jähriger Junge, ein größeres Schulkind ähm, mit einem grippalen Infekt. Ähm, ich glaube, da können wir ganz gut beraten, ähm, dass Sie damit doch ganz gut auch alleine zu Hause zurechtkommen.
0: Jetzt haben wir unsere Leitung sortiert. Mascha Themann aus Bad Gandersheim. Schönen Abend.
2: Ja, guten Abend in die Runde.
0: Frau Timann, schönen Abend. Was haben Sie beizutragen zu unserer Diskussion?
4: Ja, also bei uns ist das eine ja, ziemlich erschreckende Geschichte, eine Situation, in die wir dachten, in die wir als Eltern nicht kommen. Und zwar haben wir vier Kinder und ähm, unsere, äh, unser drittes Kind, unsere Tochter, entwickelte kurz vor der Corona-Pandemie eine chronische Schmerzstörung. Das war letztlich durch äh, den Sport, den sie dann nicht mehr ausüben konnte. Und zum Zeitpunkt, ähm, ja, als alle Kliniken quasi in den Lockdown gegangen sind für den Normalbetrieb, ähm, spitzte sich die Situation so zu, dass wir ganz dringend ähm, Hilfe in einer Schmerzambulanz suchten. Ähm, zu diesem Zeitpunkt waren also alle ähm, Möglichkeiten über Kinderarzt, Allgemeinmediziner ausgeschöpft. Also ähm, jegliche Schmerzmittel ähm, schlugen nicht mehr an. Es stand quasi nur noch ähm, im Raum Morphium oder nicht. Und da sprechen wir also von einem äh, zu diesem Zeitpunkt 12- bzw. 13-jährigen Mädchen. Und die Versuche, ähm, in einer Schmerzambulanz einen Termin zu bekommen, waren vergeblich. Also wir kommen aus dem ländlichen Raum. Bad Gandersheim liegt so auf halber Strecke zwischen Göttingen und Hannover. Und weder in Göttingen noch in Hannover konnten wir eine Behandlungsmöglichkeit für unser Kind finden.
0: In Hannover mit einer medizinischen Hochschule und ähnlichen oder in Göttingen mit einer medizinischen Hochschule und ähnlichen Einrichtungen gab es nichts.
4: Richtig. Also ähm, wir waren dann bei einem äh, Kinder- und Jugendfachmediziner, ähm, der also quasi sagte, ja, also da bleibt nur noch das Morphium und ähm, er sieht das. Also, er wollte das nicht verantworten und hat gesagt: Naja, das ist eigentlich ein Fall für eine große Klinik. Und äh, dann haben wir uns die Fingerbund telefoniert und dann hieß es: Von allen Ambulanzen, sie würden keine Termine vergeben, die Ambulanzen äh, wären nicht für neue Patienten geöffnet und auf die Nachfrage, wann man denn absehbarweise wieder einen Termin bekommen könne, hieß es ja, das können wir in der Zeit nicht sagen. Vielleicht im Juni.
0: Mhm. So. Was haben Sie dann gemacht?
4: Ja, wir haben weiter telefoniert, wir haben das Internet befragt und sind letztlich dann auf ähm, das deutsche Kinderschmerzzentrum in Nordrhein-Westfalen gestoßen. Ähm, das ist in Datteln und da muss man jetzt dazu sagen, wir waren in der Gott sei Dank glücklichen Lage, die Zeit und das Geld und die Mittel zu haben, ähm, unser Kind ins Auto zu packen und dorthin zu fahren. Ähm, wohlgemerkt also auch in Corona-Zeiten, wo es zum Teil also nicht möglich war, in Hotels Übernachtungen zu finden. Und wir mussten vom südlichen Niedersachsen bis nach Nordrhein-Westfalen fahren, um für unser Kind eine Behandlungsmöglichkeit zu bekommen.
0: Dr. Agnes Gennewein als Vorständin des Kinderkrankenhauses auf der BULT. Das ist jetzt ein Beispiel aus Corona-Zeiten. Das sind sicherlich besondere Situationen gewesen. Aber haben Sie sowas schon mal gehört? Also kommt Ihnen das vertraut vor?
1: Mir kommt das ausgesprochen vertraut vor und ich finde es gerade günstig, dass das als erstes kommt, denn genau so ist es. So ist es, wie ich es auch selbst erlebt habe. Ich war ja früher noch über der Grenze in Basel tätig und das eine oder andere Kind aus Deutschland haben wir dort natürlich als Neugeborene auch gehabt. Und auch anschließend, die Eltern in Deutschland bekommen keine Termine. Die bekommen die Expertise nicht. Und sie ist eben auch ganz selten, wie jetzt das Beispiel Dattelnzeit. Datteln hat sich wirklich auf die Schmerztherapie konzentriert ist dort sehr, sehr etabliert und dann gibt es das dort und sonst in Deutschland nicht oder kaum. Und das ist, finde ich, doch sehr bemerkenswert für so ein großes und sehr, sehr reiches Land, dass hier die Kindermedizin so unglaublich vernachlässigt wurde.
0: Das ist ein Stichwort, was ich weitergeben würde an Professor Andrew Ullmann, der im Gesundheitsausschuss des Bundestages sitzt. Herr Ullmann, was denken Sie, wenn Sie solch ein Schicksal hören, was macht das mit Ihnen?
3: Bewegt mich sehr. Das ist ärgert mich auch, ehrlich gesagt. Äh, denn äh, wie, genauso wie die Kollegin gerade auch gesagt hat, wir geben über 400 Milliarden Euro jährlich aus dem Gesundheitswesen und wir kriegen es nicht gebacken, Kinder mit seltenen Erkrankungen rechtzeitig zum Spezialisten zu bekommen. Äh, ich kann jetzt über die Krankheit selbst, äh, sage ich jetzt wenig, aber es ist offensichtlich eine Spezialbehandlung notwendig. Und äh, hier ist viel zu wenig Wissen über seltene Erkrankungen was auch als die, die Situation eigentlich noch verschlimmert, als äh, all, allgemein äh, pädiatrische Fälle äh, zu betreuen. Das ist etwas, was wir auch in der Politik unbedingt auch ändern wollen. Die äh, Unterstützung von NAMSE, das ist diese Aktionsgruppe für seltene Erkrankungen. Äh, aber auch äh, hier, wie können wir die ambulante Versorgung der Pädiatrie gewähr gewährleisten? Hier haben wir, äh, das muss noch umgesetzt werden vom Ministerium, es gibt jetzt auch die Sorge bei jungen Ärztinnen und Ärzten, dass auch äh, eine Rolle spielen. Auch die Bürokratie, die überbordend ist, äh, nervt viele äh, Kolleginnen und Kollegen in der Pädiatrie, äh, dort tätig zu sein, in ambulanten Bereichen. Und das sind Punkte, die wir ändern wollen und ändern müssen. Weil äh, so kann es natürlich nicht weitergehen. Wenn sonst fahren wir das ganze System an die Wand. Und das kann es nicht sein, wenn wir so viel Geld ausgeben. Wir haben nicht kaputt gespart, wir haben, geben das Geld nur falsch aus. Und äh, da müssen wir wieder hin. Diese, Geld dorthin zu bringen, wo es hingehört. Und zwar in den Versorgung der Patientinnen und
0: Patienten, egal welchem Alter. Frau Tillmann, erzählen Sie uns noch eben, wie ist es ausgegangen? Hoffentlich gut.
4: Ja, also ähm, leider hat äh, der erste Aufenthalt noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, damals in der Klinik. Ähm, da muss man auch ganz klar sagen, wir sind, äh, unsere Tochter hatte dann einige Monate Wartezeit auf einen stationären Therapieplatz dort. Äh, den konnte sie auch wahrnehmen. Ähm, wir sind dann mit vielen Handlungsideen äh, äh, auch nach Hause entlassen worden. Die wurden allerdings konterkariert durch die äh, dann im Winter herrschenden Corona-Einschränkungen. Also die Tochter sollte auf Anraten äh, in der Psychotherapie, äh, sollte sie eben Ablenkung finden, äh, Kunst, Reiten, äh, verschiedene Aktivitäten ausprobieren, um neuen Lebensmut zu finden. Diese Aktivitäten waren dann allesamt nicht mehr möglich. Letztlich führte das gesamte ähm, zu Suizidgefahr, zu Depressionen und letztlich auch zu einem stationären Aufenthalt in der Psychiatrie.
0: Frau Timmern, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Schicksal und das Schicksal Ihrer Tochter heute Abend geschildert haben. Thomas Hacker hat uns erreicht aus Osnabrück. Herr Hacker, schönen guten Abend. Guten Abend. Was ja. können Sie beitragen zu unserer Diskussion?
5: Ich möchte nur einen einzigen Aspekt beleuchten. Ich bin Kinder- und Jugendarzt in der Praxis. Und mich ärgert seit dem Frühsommer die Diskussion um Schmerzmedikamente für Kinder. Es ist seit dem Frühsommer bekannt, dass es die Säfte zunehmend schwerer zu bekommen sind, weil die Winterbevorratung wegen der Dumpingpreise von einigen Firmen eingestellt wurde. Das heißt, seit dem Sommer gibt es keine Paracetamolsäfte mehr. Seit dem späten Herbst gibt es auch keine Ibuprofen-Säfte mehr.
3: Gar nichts, sie muss neu rein. Ja? Ich, sprechen Sie weiter, bitte.
5: Ja, ich möchte ein Beispiel nennen. Vor zwei Wochen habe ich im Sonntag Notdienst gearbeitet. Wir haben zu dritt etwa 180 Kinder gesehen und versorgt an diesem Tag. Das war ein Sonntag. Ich bin deshalb am Sonntagmorgen in die benachbarte Apotheke gegangen und habe eine Liste vorgelegt und gefragt, welche Medikamente Sie noch wie oft vorrätig haben. Nach dem Notdienst am Samstag hatte diese Apotheke keinen Ibuprofensaft gegen Schmerzen mehr, keine Ibuprofen-Zäpfchen für Kinder mehr, keine Paracetamol-Säfte gegen Schmerzen, keine Paracetamol-Zäpfchen mehr für Kinder. Das heißt mit anderen Worten überhaupt keine Medikamente gegen Schmerzen und Fieber. Kein Antibiotikum im Sinne von Amoxicillinsaft für Kinder, kein Kotremsaft, das heißt wir mussten auf Antibiotika der Reserve ausweichen, was medizinischer Unsinn ist, keine Salbutamoltropfen zum Inhalieren für Asthma-Kinder und so weiter. Es war eine absolute Katastrophe, wie sollen wir 180 Kinder versorgen, wenn wir keine Medikamente verordnen können?
0: Herr Hacker, herzlichen Dank für Ihre Schilderung. Danach soll es gleich nach den Nachrichten um 21 Uhr gehen. Dann wollen wir in einem weiteren Schwerpunkt diese Sendung besprechen, nämlich den aktuellen Medikamentenmangel, die aktuelle Medikamentenkrise. Rufen Sie uns auch dazu gerne an, 08000 1777. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Decken sie? sich ihre Erfahrung mit dem, was Professor Dr. Hacker gerade schildert. Er ist ein niedergelassener Kinderarzt und sagt, dass die Apotheken quasi leer gekauft sind in seinem Umfeld. Darum soll es gehen, nach den Nachrichten um 21 Uhr.
6: 21 Uhr mit Kevin Bieler. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Preisregeln für Kindermedikamente lockern. Grund sind die seit längerem bestehenden Lieferengpässe. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
3: Sind zum Beispiel Säfte gegen Fieber nicht lieferbar, sollen Apotheken ab sofort auf teurere Mittel ausweichen können oder auch selbst entsprechende Arzneien zubereiten dürfen. Die Mehrkosten sollen die Krankenkassen übernehmen. Langfristig will Karl Lauterbach auch gegen Lieferprobleme bei patentfreien Medikamenten für Erwachsene vorgehen. So sind derzeit bestimmte Krebsmittel oder
6: Antibiotika knapp, zum Beispiel, weil sich der Verkauf in Deutschland wegen des Rabattvertragssystems nicht lohnt. Die EU-Kommission hat deutsche Milliardenhilfen für den angeschlagenen Gasimporteur Uniper endgültig genehmigt. Der Bund darf das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro unterstützen, teilten die Wettbewerbshüter mit. Am vergangenen Freitag hatte die Kommission bereits der Verstaatlichung des Unternehmens unter Fusions- und kartellrechtlichen Aspekten zugestimmt. In Afghanistan dürfen Frauen nicht mehr in Universitäten. Die islamistischen Taliban haben alle Hochschulen angewiesen, den Zugang zu verbieten. Die Vereinten Nationen äußerten sich besorgt wegen der immer eingeschränkteren Frauenrechte und der schlechten Versorgungslage in Afghanistan. Aus New York Antje Passenheim.
7: un
4: nothilfe Martin Griffiths erklärte, über eine Million Mädchen im Teenageralter seien aus den Schulen verbannt. Die humanitäre Lage im Land habe sich massiv verschlechtert. Zwei Drittel der Bevölkerung sei auf humanitäre Hilfe angewiesen. Griffiths warnte vor dem harten Wintereinbruch sowie der nächsten Dürre im kommenden Jahr. Er sagte, als wären der schwelende Konflikt, Armut, wirtschaftlicher Niedergang und politische Instabilität nicht genug, droht Afghanistan auch noch eine sich verschlimmernde Klimakrise.
6: Das Landgericht Itzeho hat die ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof, im wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen schuldig gesprochen. Die heute 97-Jährige wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Aus Itzehoe, Oliver Kring. Der Zentralrat der Juden unterstrich die Bedeutung solcher Verfahren auch nach knapp 80 Jahren. Studien zeigten, dass viele einen Schlussstrich ziehen wollten. Den dürfe es für Mord aber nicht geben, sagte Präsident Schuster. Auch die Nebenkläger begrüßten die Verurteilung. Für die Betroffenen und deren Angehörige sei ein solches Urteil die staatliche Feststellung von Schuld. Das Strafmaß sei dabei nicht relevant, sagte ein Vertreter der über 30 Betroffenen und Angehörigen. Auch die Staatsanwaltschaft unterstrich die Rechtsauffassung, dass Mord nicht verjähren könne. Mit dem heutigen Urteil sei dem Rechnung getragen. Soweit die Meldungen. Das Wetter Norddeutschland verbreitet Regen. Im nördlichen Schleswig-Holstein auch länger trocken, 4 bis 9 Grad. In der Nacht weiterhin viel Regen bei Tiefstwerten um 5 Grad. Morgen Auflockerung und an der Nordsee etwas Sonne. Gebietsweise ist es dann noch regnerisch. Höchstwerte 5 bis 8 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit
0: die Redezeit auf NDR Info, vernachlässigte Kindermedizin, Wege aus dem Notstand, so haben wir diese Sendung überschrieben. Machen Sie gerne mit, beteiligen Sie, uns, beteiligen Sie sich bei uns per Mail, äh, ndr.de, Redezeit ist die Adresse, schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung. Und wir hören mal, was mein Kollege Thomas Sambol an Stimmen hat zusammentragen können zum heutigen Thema.
1: Ich bin jeden Tag glücklich, dass ich
3: zwei gesunde Kinder zu Hause habe und wir aktuell nicht darauf angewiesen sind. Aber das kann sich ja tagtäglich und schlagartig dann auch mal ändern. Und natürlich macht mir das große Sorge. Das geht los bei dem nicht verfügbaren Fiebersaft für Kinder in Apotheken, bis hin
7: zu den wirklich ja, nicht haltbaren Zuständen auf den Stationen.
0: Gibt wirklich nichts, ganz wenig. Das ist einfach Katastrophe geworden, ist nicht mehr wie
7: früher. Und wir versuchen uns zu schonen, ganz ehrlich. Also ich möchte gerade nicht in die Klinik. Also mein kleinstes Kind geht extra nicht in den Kindergarten, damit es sich nicht vorab noch ansteckt, jetzt so vor Weihnachten. Macht mir keine Sorgen. Wir sind gesund, wir bleiben gesund und macht mir keine Sorgen. Nein.
0: Ptsch. Kein Fiebersaft, eben schon angeklungen, Katastrophen. Die Kinder bleiben zu Hause. Man soll sich nicht allzu viele Sorgen machen. Also ein breites Spektrum. Wie geht es Ihnen damit? Wie gehen Sie mit dieser Krise um? 08000 441777. Wir wollen über den Medikamentenmangel sprechen jetzt. Ich weiß nicht, wie oft dieses Wort Fiebersaft in den vergangenen Wochen gefallen ist. Aber es hätte möglicherweise ganz gute Chancen auf den Begriff des Jahres. Frau Dr. Schulz, Kinderärztin aus Hamburg. Was fehlt alles bei Ihnen? Das Sie verschreiben würden, aber nicht geben können.
2: Es ist so, wie der Kollege, der gerade zugeschaltet war, schon auch aus seinen Erfahrungen im Notdienst berichtet hat, so ist das bei uns tagtäglich. Es sind Fiebersäfte oder auch Fieberzäpfchen, die wir ja für die sehr kleinen Kinder anwenden, derzeit gar nicht zu bekommen. Manchmal gibt es plötzlich aus Apotheken eine Rückmeldung, dass dann wieder geringe Bestände geliefert worden seien. Die sind aber innerhalb eines Tages sofort vergriffen. Das ist schon ein großes Problem. Für die größeren Kinder können wir, Versuchen mit den Eltern zu überlegen, irgendwie je nach Alter, nach ähm, sozusagen Körpergewicht, ob man dann auch von der erwachsenen Dosierung irgendwie mal irgendwie eine Tablette teilen kann, die zur Not Mörsern kann, ähm, um da irgendwie äh, einen Weg zu finden. Aber für die Kleinen gibt es eben diese Möglichkeiten nicht und das ist schon wirklich hochproblematisch.
0: Thomas Hacker, Kinderarzt aus Osnabrück, weiterhin in der Leitung. Herr Hacker, an Sie nochmal die Frage: Wer ist aus Ihrer Sicht verantwortlich für diesen Mangel?
5: Wattverträge, die einen Dumpingpreis verursacht haben von 10 Zäpfchen zu 101,25 Euro, dafür steigen die Firmen aus, stellen nicht mehr her, beim Saft 2,67 Euro, wenn die Apotheke diesen Saft selber herstellt für die gleiche Menge, nimmt sie zwischen 20 und 30 Euro. Und das tun die Apotheken jetzt, weil sonst nichts mehr zu kriegen ist. Wir werden gebeten, keine Rezepte mehr auszustellen, weil es absoluter Unsinn ist. Wir müssen doch den Eltern was mitgeben, weil die Apotheken nichts mehr haben. Aber die Eltern laufen durch fünf, sechs, sieben, acht Apotheken, bis sie doch noch mal irgendwo was finden.
0: Welche Lösungen haben Sie jetzt spontan für sich gefunden? Wie machen Sie es?
5: Keine, keine. Wir haben keine Lösung. Wir haben alle Zäpfchen, wir haben die letzten Zäpfchenpackungen für neugeborene Säuglinge, haben wir aufgeteilt und jedem Kind zwei Zäpfchen mitgegeben. Aber wir haben nichts mehr. Hm. Und äh, ich schreibe weiterhin ein Rezept und die Eltern suchen nach Apotheken, die vielleicht gerade noch wieder etwas geliefert bekommen haben.
0: Sprechen wir über die Möglichkeiten, die der Bundesgesundheitsminister heute aufgezeichnet hat. Beispielsweise die Kassen sollen nun auch teurere Medikamente bezahlen, sagt er. Ist das ein Weg aus der Krise?
5: Ja, das hätte man im Mai machen sollen, als klar wurde, dass die Winterbevorratung nicht erfüllt wird von den Firmen. Sind alle Firmen bis auf eine einzige ausgestiegen. Nur eine einzige liefert noch Paracetamolsaft und in einer Menge, die nicht mal für ein Bundesland ausreicht. Das hätte man in dem Frühsommer lösen können und nicht jetzt kurz vor Weihnachten. Natürlich muss eine solche Lösung her.
0: Herr Hacker, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Frau Dr. Gernwein als Vorständin einer Kinderklinik. Wir reden ja bei Ihnen nicht nur über verstopfte Nasen und Paracetamol. Haben Sie alles, was
1: Sie brauchen in Ihrer Klinikapotheke? Ja, wir können uns da glücklich schätzen, weil unser Apotheker das im Ausland, nämlich konkret in Österreich, einkauft und damit auch in Hannover da und dort auch noch andere Kinder versorgt. Das sind natürlich höhere Preise, die müssen wir mit dem Diage, mit dem Fallpauschalen dann schon stemmen. Aber was soll's, wir müssen unsere Kinder behandeln. Und natürlich fahren wir damit ein Defizit ein, weil es die Krankenkassen nicht bezahlen. Und natürlich kaufen die Eltern diese Medikamente, die teureren Medikamente ein, die sie dann eben selbst bezahlen müssen.
0: Hm. Aber bei Ihnen grundsätzlich in der Apotheke geht es alles noch einigermaßen sein kann.
1: Ja, aber nur dank des Auslandes. Und es ist genau so, wie Herr Hacker und Frau Schulz gesagt haben, Deutschland ist leer, weil die Politik und vor allem die Krankenkassen das so gesteuert haben. Das muss man einfach schon klar sehen. Und was Frau Reimann vor dieser Sendung noch im Interview gesagt hat, das kann man eben so nicht bestätigen, weil in Österreich und in der Schweiz gibt es die Medikamente. In Deutschland gibt es sie nicht.
0: Ich lese mal vor, was uns eine Hörerin aus dem Landkreis Osnabrück geschrieben hat. Die hat uns geschrieben, was meine Kinder bei all diesen Krankheiten nie bekommen haben. Das sind Ohren- und Augentropfen, Fiebersaft oder Zäpfchen, Antibiotika schon lange nicht. Stattdessen haben wir unsere Kinder versorgt mit guter Ernährung, entsprechenden Tees, Quark, Kartoffelnwickel, Zwiebelsäckchen, Bädern und Ölen. Und nein, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, keine esoterischen Spinner oder ähnliches, sondern wir sind alle gegen Corona geimpft, das hat sie noch dazugefügt. Also ähm, sollten wir mehr, äh, Frau Dr. Schulz, auf Hausmittel setzen in der aktuellen Krise?
2: Naja, das ist sowieso nicht verkehrt, sich so ein bisschen darauf zu besinnen, dass es diese Möglichkeiten ja auch gibt. Aber ich würde mal sagen, es ist eben nicht für alle Kinder so, dass man mit den Zwiebelsäckchen und mit wickeln irgendwie da die Kinder ausreichend eben entlastet, wenn es ihnen einfach sehr, sehr schlecht geht. Und gerade bei den kleinen Kindern wissen wir auch, wenn die so hoch fiebern, Fieber, also kühle Umschläge, wie man das eben so bei größeren Kindern oder Erwachsenen macht, an den, an den Beinen, diese Wadenwickel, das geht ja gar nicht. Die sind so zentralisiert bei Fieber, die haben sowieso kalte Füße und Beine. Und dann ist es so, dass die einfach, wenn die so hoch fiebern, ja auch aufhören zu trinken und dann eben die Gefahr besteht, dass sie dehydrieren. Und da ist es einfach wirklich eine große Erleichterung, wenn man so ein schwerkrankes Kind in dem Moment hat, wenn man was dagegen tun kann.
0: Jetzt konnten wir gerade in der Tagesschau den ähm, äh, Vorschlag äh, hören, dass es einen Medikamentenflohmarkt äh, richten solle. Ich habe noch eine Mail, die ich gerne vorlesen würde. Claudia Rado aus Hannover schreibt uns dazu, dieser Medikamentenflohmarkt im Sinne von Nachbarschaftshilfe, das halte ich für sehr wohl sinnvoll, aber das hat auch mit gesundem Menschenverstand zu tun, denn ähm, diesen Menschenverstand scheint der Mensch ja aber komplett abzulegen. Also was würden Sie sagen, Medikamentenflohmarkt, da sind noch drei Paracetamol übrig, das kann ich in der Nachbarschaft verteilen, gute Idee oder nicht?
2: Das ist ähm, natürlich äh, tatsächlich ein Witz, also das darf man finde ich überhaupt nicht als offiziellen Vorschlag zur Lösung der Krise irgendwie benennen, dass ähm, unter Freunden in der Nachbarschaft sich die Menschen aushelfen, das glaube ich, ist selbstverständlich. Ähm, aber man muss eben einfach gucken, ähm, hier geht es um Medikamentensicherheit, hier geht es um ähm, Wirksamkeit, ähm, es darf nicht, ähm, da jetzt dazu kommen, dass die Menschen oder die ähm, ja, Eltern ähm, abgelaufene Medikamente untereinander verteilen und womöglich mit einer Dosierung, die überhaupt nicht angemessen ist und vielleicht sogar viel zu hoch ist. Also ich kann davor nur warnen.
0: Michaela Scott aus Schwerin hat uns erreicht. Schönen guten Abend, Frau Scott. Guten Abend. Was haben Sie beizutragen zu unserer Debatte?
7: Ja, ich wollte noch mal den Aspekt einbringen, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern diese Situation schon lange kennen. Wir haben unterversorgte Gebiete, Landkreise mit ganz weiten Wegen, wo es kaum noch niedergelassene Kinderärztinnen gibt. Wir haben äh, Eltern, die weite Wege in Kauf nehmen müssen, um ihre Kinder zu einem Arzt zu bringen. Wir haben Krankenhäuser, Kinderkrankenhäuser, die geschlossen wurden und die auch nicht adäquat ersetzt wurden. Und haben als Eltern dann zusammengeschlossen, haben dagegen protestiert, wurden nicht gehört. Und das alles ist schon vor der Pandemie passiert. Also für uns ist diese Situation nicht ganz neu. Unsere Forderungen waren, die Kinderkliniken aus den DRG-Fallpauschalen rauszunehmen. Mittlerweile hat das Land diese Forderung auch übernommen und auch mit eingebracht. Aber wenn ich jetzt höre, dass Karl Lauterbach zum Beispiel kürzlich gesagt hat, dass die Kinderärzte jetzt als erste Fachärzte aus dem Budget genommen werden, dann ist das halt auch eine Mogelpackung, ja? weil das Budget ist ja gedeckelt. Das heißt, das Geld, was jetzt dann zu den Kinderärzten gegeben wird, ähm, fiel dann wieder an anderer Stelle und sorgt anderswo für Mangel. Aus unserer Sicht hier in Mecklenburg-Vorpommern lässt das nur den Schluss zu, dass Kindermedizin grundsätzlich aus Steuermitteln finanziert werden sollte.
0: Professor Dr. Andrew Ullmann sitzt für die FDP im Gesundheitsausschuss, Kindermedizin aus Steuermitteln finanzieren. Ich sag mal, da kommt der Freidemokrat in Ihnen durch, oder?
3: Ja, also ich, man muss es vielleicht ein bisschen differenzieren. Frau Scott's Bedenken sind natürlich äh, valide, weil es geht ja darum, die Fallpauschalen die in der Kinderklinik nicht so gut funktionieren, aber auch wichtig sind bezüglich der Leistung, die erbracht werden. Das Problem ist und bleibt, wie die Investitionskosten, die zweite Säule der Krankenhausfinanzierung in den Ländern noch stattfinden und das ist steuerfinanziert. Was aber Herr Lauterbach, was auch die Ampel jetzt gemacht hat, ist tatsächlich das Fallpauschalsystem quasi ausgehebelt, äh, zumindest für die nächsten zwei Jahre, wo äh, die Kinderkliniken äh, das DRG-System zwar im Hintergrund weiter die Statistik führen, aber hier ein, äh, ein, eine Summe bekommen, wie sie 2019 entspricht, mit den entsprechenden Inflationsausgleichen, die natürlich dann auch stattfinden müssen, damit auch diese Sorge, diese äh, Sorge der äh, Ökonomisierung, über Ökonomisierung in der Kinderklinik äh, nicht gegeben ist. Ökonom Ökonomisierung ist natürlich etwas Wichtiges, wir können nicht äh, äh, unendlich Geld ausgeben, wir müssen mit dem Geld natürlich auch gut haushalten, aber gerade in der, Kinder, äh, in der Kinderversorgung müssen wir dafür Sorge tragen, dass auch flächendeckend die Versorgung gewährleistet ist. Und äh, das andere ist bezüglich der Budgetdecklung, das ist was ich vorhin meinte, bevor ich aus, äh, aus der Sendung geflogen bin, technisch. Ähm, dass hier äh, die Budgetierung auch äh, nicht mehr gelten sollte bei den niedergelassenen Kinderärztinnen und Ärzte, dass hier keine Regressansprüche genommen wird, wenn da mehr gearbeitet wird. Das ist etwas, wofür wir uns ja in der Ampel gemeinsam eingesetzt haben. Und das, davon gehe ich jetzt aus, wird auch im nächsten Jahr, sprich 2023, auch durchgeführt werden. Für die Pädiatrie in der Klinik wird sie ab 1.1.
0: schon Gültigkeit haben. Was können Sie Frau Scott mit auf den Weg geben, die beklagt, dass die Kinderarztversorgung in ihrer Region auf dem Land in der Fläche nicht funktioniert? Hier
3: müssen wir, äh, kurzfristig werde ich keine Lösung bieten können, vor allem nicht als einer, der Berlin-Politik betreibt auf Bundesebene. Hier wäre es ja ganz wichtig, äh, zusammen mit den Landespolitikern zu schauen, wie da die Versorgung verbessert werden kann, durch die Grundbedingungen, äh, die wir vom Bund her auch jetzt organisiert haben, um eine bessere Versorgung hinzubekommen. Unter anderem haben wir auch einen sogenannten Community Health Nurse äh, auch auf den Weg gebracht, das äh, auch, also wollen wir auf den Weg bringen, vielmehr. Was ja auch nicht nur in der Erwachsenenmedizin hilfreich ist, sondern auch in der Pädiatrie hilfreich sein kann, wenn sie entsprechend ausgebildet sind, um die Kinderärztinnen und Ärzte auch zu entlasten, auch die Hausärztinnen und Ärzte zu entlasten. Das ist ja etwas ganz Wichtiges. Aber das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Unmittelbare Lösungen für jedes Land werden wir nicht hinbekommen ohne der Hilfe der Landesregierungen.
0: Wir haben jetzt zwei Begriffe mehrfach genannt, die wir vielleicht mal erklären müssen. Der eine ist Fallpauschale, der andere ist Entbudgetierung. Fangen wir mit der Fallpauschale an. Da würde ich mich um Hilfe an Hilfe wenden von Dr. Agnes Genwein, der Vorstände des Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover. Frau Genwein, Fallpauschale, wenn die wegfallen würde, A, was ist das, diese Fallpauschale und B, würde es Ihnen helfen?
1: Wenn sie denn wegfallen würde, ja, das würde möglicherweise helfen. Aber es ist natürlich nicht so, dass es gerade wegfällt und auch nicht so, wie Herr Ullmann jetzt gerade gesagt hat, dass damit das Problem gelöst ist. Wir stellen Hab auf 2008 Wir stellen auf 2019 <lacht> gesagt, ab. Schritt. Ja, entschuldigen. Mhm. Vielleicht. Ähm, wir stellen auf 2019 ab und bereits 2019, so wie es Frau Scott auch erzählt hat, war das System schon nicht mehr äh, nicht mehr wirklich äh, lebensfähig. Sondern 2019 sind die Kinderkliniken schon längstens gestorben gewesen. Viele. Und weitere werden sterben. Und das heißt, weitere schlechtere, noch schlechtere Versorgung für die Kinder, wenn jetzt nicht akut. Und da möchte ich Sie gerne auffordern, Herr Professor Ullmann, wenn wir jetzt nicht akut gegensteuern und akut gegensteuern können wir. Das haben wir bei Corona erlebt. In der Erwachsenenmedizin wurde da ganz viel Geld ausgegeben und nicht nur in der Medizin. Zum Beispiel wurden 250, über 250 Millionen für eine Corona-App ausgegeben. Da muss ja. ich Sie schon fragen, wie ist, das, wie ist das möglich, dass wir jetzt akut kein Geld für die Kindermedizin aufbringen, um die akute Notlage zu, zu meistern, sondern jetzt auf 2019 abstellen. Das ist besser als nichts. Und da möchte ich auch Herrn Lauterbach, der hat die Kindermedizin jetzt im Blick, aber es genügt nicht. Wir bräuchten ungefähr vom Budget plus zwei Prozent vom Gesamtbudget des Gesundheitswesens für die Kinder. Dann glaube ich, kommen wir hin.
0: Ähm, Frau Dr. Gennewein, noch kurz die Bitte, was ist diese Fallpauschale? Kurz bitte.
1: Die Fallpauschale bedeutet, dass, wir, dass jeder, jede Diagnose und Therapie wird einem eine Schweregrad zugeordnet. Der Normfall hat einen Schweregrad von 1,0 und dann wird er multipliziert mit einem Landesbasisfallwert. Das sind rund 3.800 Euro im Moment und das bekommen wir für den Fall X. Jetzt, wenn der Fall X länger im Krankenhaus ist, dann bekommen wir gleich viel, wenn er kürzer im Krankenhaus ist. Wenn er ganz, ganz kurz im Krankenhaus ist, dann gibt es einen Abschlag und wenn er übermäßig lang im Krankenhaus ist, dann gibt es noch einen kleinen, kleineren Zuschlag. Damit ähm, da fallen die Kinder häufig raus aus der guten Finanzierung, weil eben die Vielfalt der Krankheiten groß ist, die Seltenheiten häufig sind und weil die Kinder häufig sehr, die einen Kinder häufig sehr, sehr kurz liegen und andere Kinder wiederum sehr, sehr lange äh, liegen. Und genau dafür ist dieser Fallpauschalenkatalog nicht gut, sondern man muss eigentlich viele Normliga haben, die mitten in der Norm sind. Wenn Sie das hinkriegen, dann ist gut, und sonst haben Sie Pech gehabt. Möglichst. Und die Kindermedizin ist einfach teurer, weil es sehr, sehr personalintensiv
0: Vielen Dank. Möglicherweise haben wir gerade einen kleinen Einblick darum bekommen, warum es nicht einfach ist, das System zu reformieren. Frau Scott, äh, hat Ihnen das weitergeholfen? Hm.
1: Nein,
7: ehrlich gesagt gar nicht, weil ich, ich höre das Keine natürlich schon seit, äh, seit einigen Jahren auch von der Bundesebene und wir können doch nicht, weil die Landesebene und die schieben mhm. das zurück und dieses Framing, dass die Länder die Investitionskosten nicht getragen haben, ähm, das ist ja sehr jung, das wird jetzt überall kolportiert, aber letztlich ist es doch so, wir haben Steuermittel, die können wir in die Hand nehmen und dann können wir da helfen. Das haben wir in anderen Fällen auch getan. Und ganz ehrlich, als Mutter von zwei Kindern, die hier seit Wochen zu Hause ist, auf der Suche nach Fiebersaft und Fieberzäpfchen, durch die Stadt getingelt ist, erwarte ich das einfach. Ich bin Steuerzahlerin und ich erwarte, dass unsere Kinder adäquat versorgt werden. Und ich erwarte auch, dass das nicht zwischen Land und Bund hin und her geschoben wird. Und im Übrigen, unsere Kinder sind keine Fallzahlen, keine Pauschalen und auch keine Nummer. Und das macht man nämlich, man klebt den Kindern eine Nummer auf, und preist das aus. Was anderes ist die AG nicht. Und das gehört nicht in die Kindermedizin.
0: Frau Scott, vielen Dank, dass Sie heute Abend mitgemacht haben. Helmut Thiele aus Bruchhausen-Filsen hat uns erreicht. Herr Thiele, schönen guten Abend.
8: Schönen guten Abend. Thiele ist mein Name. Oh, das tut mir leid. Kein, kein Problem, aber genau. Und schönen Abend in die Runde.
0: Was können Sie beitragen?
8: Äh, also, ähm, ich habe insgesamt 45 Jahre und davon 20 Jahre im Krankenkassenfinanzierten äh, Gesundheitssystem gearbeitet. Und ähm, ich halte eine Reform für überfällig. Und was ich jetzt auch mitbekommen habe, ähm, ist genau das, was ich auch unterstützen möchte. Äh, ich möchte noch vielleicht was beitragen, ähm, die ähm, im Prinzip die, die unglaubliche Macht äh, von unseren fast 100 gesetzlichen Krankenkassen und auch des GBAs, des gemeinsamen Bundesausschusses, wo auch Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft, Ärztevertreter und 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 äh, vertreten sind. Und... Ähm, wir haben, ich habe in Bremen einen psychiatrischen Pflegedienst geleitet, der mittlerweile nicht mehr existiert. Und zwar, weil auch wir erstmal von den Krankenkassen sehr gepampert worden sind, ähm, also aufgebaut worden sind und auch im Prinzip erlebt haben, ähm, dass wir immer am Gängelband der Krankenkassen waren. Und ähm, wir haben mit verschiedenen Psychiatrieerfahrenen und auch Ärzten in Bremen ein Konzept, ein Gesamtkonzept erstellt für eine Gesamtversorgung äh, in Bremen ambulant und stationär. Und das ist von der Gesamtpolitik in Bremen sehr unterstützt worden äh, und alle Fraktionen waren äh, äh, dafür. Aber die Krankenkassen haben im Prinzip, sag ich mal, dieses ganze System äh, verhindert. Warum auch immer. Also uns ist das nicht ganz klar geworden, wir haben aber festgestellt, dass im Prinzip sei mal dort die Verträge, die wir mit den Krankenkassen hatten, auch letztendlich von den Krankenkassen bestimmt worden sind. Bedeutet mhm. auch, und das geht in die Richtung Fallpauschale, Rabattverträge und, 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 dass wir, wenn wir diese Verträge nicht genommen haben, haben wir diese Verträge nicht bekommen. Wir konnten als Dienst nicht zugelassen werden. Und auch Vergütungssätze wurden im Prinzip, sag ich mal, dann vorgegeben, Friss oder stirb. Ob wir Tarifverträge angeboten haben oder nicht, spielt an der Stelle keine Rolle. Die, haben Sie also, herzlichen Dank ja? für
0: die, die Ausführungen, die, ja. mit denen Sie uns bereichert haben. Ich würde gerne ein Stichwort aufnehmen. Das ist das Stichwort Macht der Krankenkassen und würde da noch mal gerne auf einen Begriff zurückkommen, den wir erklären wollten, nämlich das Thema Entbudgetierung. Die Krankenkassen, ähm, Frau Dr. Schulz, achten natürlich massiv darauf, dass äh, mit ihrem Geld gehaushaltet wird. Ähm, ja, auf die Krankenkassen zurückgeht die Budgetierung für die Ärzte. Vielleicht können Sie, Frau Dr. Schulz, kurz erklären, was das bedeutet, Budgetierung und was bedeuten würde, wenn Kinder. Kinderärzte entbudgetiert würden.
2: Naja, es bedeutet, dass ein Teil unseres Honorars, was wir mit der Versorgung der gesetzlich versicherten Patienten erzielen, das betrifft die Patienten, die wir mit ihren akuten Erkrankungen versorgen, dass wir dafür nicht 100 Prozent der Leistungen bezahlt bekommen, sondern in Hamburg ist das jetzt in den letzten Jahren im Schnitt so gewesen, dass wir etwa 80 Prozent der Leistungen, die wir zu 100 Prozent erbracht haben, nur bezahlt bekommen haben. Das heißt, das System ist einfach auf auch eine große Masse ausgelegt. Das ist auch etwas, was einfach problematisch ist in der Kindermedizin. Wir brauchen Zeit für die Kinder. Es ist in anderen Fachbereichen vielleicht eher möglich, im Fünf-Minuten-Takt die Patienten zu sehen. Das funktioniert bei uns so nicht. Wenn das Budget aufgehoben werden würde, sprich, wenn wir wieder alle Leistungen, die wir erbringen, voll bezahlt bekämen, ähm, dann ist es ja auch so, das muss man ganz klar sagen, in Zeiten wie diesen, wenn wir jetzt nochmal einen Schlag zulegen und sagen, wir machen jetzt auch Samstagsprechstunde, um die alle irgendwie noch zu versorgen und wir hängen jeden Tag noch zwei Stunden dran und ähm, ähm, arbeiten das hier mit vereinten Kräften ab und dann würden wir auch alles bezahlt bekommen. Aber so muss man sagen, ist im Grunde Mitte Dezember das Budget für dieses Quartal ähm, verbraucht. Ich könnte jetzt meine Tür zumachen, tue ich natürlich nicht, ja? aber so ist es eben vielleicht zu verstehen. Mhm.
0: Ähm, als Gesundheitspolitiker, Herr Dr. Ullmann, ist Entbudgetierung bezahlbar? Da ist er weg. Technische Schwierigkeiten. Ähm, das ist doof. Da kriegen wir diese Frage vorerst nicht beantwortet. Vielleicht ist es jetzt besser? Da ist, da ist er wieder, Herr Dr. Ja, Ullmann. Also ist Endbudgetierung finanzierbar?
3: Ich gelauf hier gerade Paralleltechnik. Ein Moment. ja. So, jetzt machen wir es wieder besser. Äh, die Antwort ist ja. Äh, das ist ja das, was wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Und es muss jetzt auch umgesetzt werden. Wir haben, äh, dass die hausärztliche Versorgung, wollen wir entbudgetieren, steht jetzt im Koalitionsvertrag. Hausärztliche Versorgung ist nicht nur Erwachsene-Medizin, sondern auch Kindermedizin. Und äh, das muss jetzt auch umgesetzt werden. Das ist etwas, was ich auch wieder nach Berlin mitnehme, dass wir das dringend machen Ähnlich wie wir das ja auch in der Pädiatrie, oder stationären Pädiatrie jetzt gemacht haben, wo DRGs ausgesetzt werden und sogar über 270 Millionen Euro noch in die Hand genommen
0: wird. Aber wenn wir die Kinderärzte entbudgetieren, dann kommen die Augenärzte und dann kommen die Ohrenärzte und machen das. Möchten das auch?
3: Ich wäre sogar dafür. Ich, ich wäre sogar dafür, dass die Fachärzte entbudgetiert werden. Das konnten wir im Koalitionsvertrag nicht äh, erreichen. Aber äh, das ist gehört zur Ehrlichkeit dazu, wenn wir mehr Ambulantisierung wollen, müssen auch diese Leistungen auch bezahlt werden.
1: Gut. Ich würde das gerne ergänzen wollen zur Entbudgetierung bei den Kinderärzten. Denn die Kindergesundheit bringt volkswirtschaftlich ganz, ganz viel. Und da ist, unterscheidet sich die Kindermedizin, die Kindergesundheitsvorsorge und eben auch die Kindermedizin wesentlich von der Erwachsenenmedizin, wenn wir das für unsere Gesellschaft betrachten. Denn wenn ich gesunde Kinder habe, sind sie a) bildungsfähiger als wenn ich kranke Kinder habe. Sie werden also eher eine Ausbildung machen, Schulabschluss, Ausbildung machen, und sie werden wieder positiv in unser Bruttosozialprodukt ein, eingepreist werden können. Das heißt, sie tragen einen Beitrag zu unserer Gesellschaft bei. Und deswegen ist es besonders sinnvoll. Kindergesundheit zu fördern und kranke Kinder zu behandeln, rechtzeitig, frühzeitig, damit eben nicht bleibende Schäden ähm, vorkommen, damit es eben nicht zu einer psychiatrischen Anschlusserkrankung kommt, wie die erste, mit, ähm, die erste Hörerin erzählt hat. Das Kind ist wegen einer Überbelastung in eine Schmerztherapie gekommen, in eine Schmerzsymptomatik gekommen, konnte dann keine, lange keine Therapie bekommen, konnte dann auch wegen des Lockdowns keine weiteren Maßnahmen bekommen und ist dann in einen Suizid hineingesteuert, in schwerste Psyche, psychische Belastung hineingesteuert. Das genau ist das, was wir laufend erleben. Mhm. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und deswegen, glaube ich, sollten wir die Kindermedizin anders betrachten. Wir wissen aus Studien aus den USA und aus Großbritannien, dass der Return on Investment, also das, was der Gesellschaft dann wiedergegeben wird, im Kleinkindesalter 1 zu 16 sein kann. Das sind doch große Hebel. Das ist im Erwachsenen nicht mehr so. Aber im Kleinkindesalter, im Kindesalter sind das große Hebel. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir hier, so wie es Frau Scott auch gesagt hat, anders herangehen als in der Erwachsenenmedizin. Ich möchte Herrn Ullmann unbedingt dazu auffordern und bemühen, vielleicht überlegen Sie sich das, ob hier nicht andere Maßstäbe angesetzt werden müssen, damit wir Kinder bestens behandeln können, gute Gesundheit vorhalten und dann eben auch die Kinder wieder bildungsfähig machen. Sagt
0: Agnes ja, ein Vorständin des Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover. Ähm, äh, Professor Ullmann, gleich ähm, nehme ich Sie nochmal dran. Ich würde gerne auf einen anderen Punkt nochmal zu sprechen kommen, bis zu den Nachrichten um halb, den wir bislang noch nicht besprochen haben. Kinder sollen gut und ordentlich behandelt werden. Dafür braucht es Kinderärztinnen und Kinderärzte. Wir haben nicht genug. Warum Augenscheinlich haben wir nicht genug Kinderärzte. Diese Frage würde ich richten an Dr. Charlotte Schulz, die Sprecherin des Hamburger Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Gerade auf dem Land, haben wir schon gehört, fehlen sie insbesondere.
2: Ja, also ich glaube, das sind zwei verschiedene Aspekte. Wir haben tatsächlich in den Flächenländern tatsächlich eine geringere Arztdichte. Wir haben dort viele Kinderärzte, die in den Ruhestand gehen und deren Kinderarzt nicht nachbesetzt werden. Das ist ein ganz großes Problem. Dass das ist auf der einen Seite so, weil einfach, das muss man schon sagen, das Berufsbild des ähm, niedergelassenen Kinderarztes auch nicht mehr attraktiv genug ist für unsere gut ausgebildeten Mit. 30-jährigen Kolleginnen und Kollegen. Also es ist eine enorme Arbeitsbelastung, es ist eine überbordende Bürokratie. Wir brauchen Zeit, wir brauchen viel mehr Zeit für die Kinder und wir brauchen auch ein angemessenes Honorar. Und solange, glaube ich, diese Gegebenheiten nicht da sind, ist es einfach schwierig da, auch die Nachfolger zu finden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einfach eine deutliche Ausweitung unseres Leistungsspektrums. Also ich glaube, wir brauchen einfach auch grundsätzlich eine neue Bedarfsplanung. Wir haben mehr Vorsorgen wir haben mehr Impfungen. Wir haben gehört gerade eben, dass es eben die hochspezialisierten Ambulanzen gibt in den Kliniken, die aber auch Terminknappheit haben. Das heißt, wir behandeln ja auch viele chronisch kranke Kinder, die dann vielleicht einmal im Quartal in die oder vielleicht einmal alle halbe Jahr in die Hochschulambulanz gehen, bei uns mit in den Praxen. Wir haben eine Ausweitung der Sozialmedizin. Also nicht zuletzt durch Corona haben wir eine deutliche Zunahme von Jugendlichen mit ihren Angststörungen. Essstörungen, Depressionen, Schulschwierigkeiten. Das erfordert unglaublich viel Beratung und ähm Dafür brauchen wir einfach mehr Menschen, um das einfach auch ordentlich gewährleisten zu können.
0: Gleich die Nachrichten um halb zehn. Danach möchte ich mit Professor Ullmann, unserem Gesundheitspolitiker, in der Runde heute Abend genau diesen Aspekt noch einmal aufnehmen. Die Nachrichten um halb zehn und dann die Frage, wie gut ist die Kindermedizin eigentlich im europäischen Vergleich? In Deutschland sind wir da so gut aufgestellt, wie die meisten von uns glauben, dass wir es sind. Auch da interessieren uns am Ende Ihre Erfahrungen. Rufen Sie an 08000 44 1777.
6: NDR Info Die Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Kevin Bieler Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen kritisiert die geplanten Änderungen bei Preisregeln für Arzneimittel. Die Vorstandsvorsitzende Pfeiffer sagte, für bestimmte Kindermedikamente den Festbetrag pauschal um 50 Prozent zu erhöhen, sei ein Weihnachtsgeschenk für die Pharmaunternehmen. Pfeiffer forderte einen Medikamentengipfel, um über Lieferengpässe zu sprechen. Die Pharmabranche begrüßte dagegen die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach. Der Minister habe endlich erkannt, dass das Hauptsache-Billig-Prinzip die Versorgung destabilisiert habe und zu Engpässen führe. Umweltverbände haben die Einigung zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zum Schlick aus der Elbe begrüßt. So blieben sensible Bereiche am Rand des Weltnaturerbes Wattenmeer von toxischem Haferschlick verschont, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von WWF, NABU und BUND. Vertreter der drei norddeutschen Bundesländer hatten sich heute darauf verständigt, den Elbschlick vorübergehend vor Helgoland zu verklappen. Über eine dauerhafte Lösung muss noch verhandelt werden. Im sogenannten Stutthof-Prozess hat die große Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe eine heute 97-Jährige wegen Beihilfe zum Mord in tausenden Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Aus der NDR Nachrichtenredaktion, Konstanze Semidey.
7: Die Frau hatte in den Jahren 1943 bis 1945 als Schreibkraft für den Kommandanten im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig gearbeitet. Sie hat nach Ansicht des Gerichts geholfen, tausend Gefangene im Lager systematisch zu töten. Betroffen waren laut Anklage vor allem jüdische Gefangene, polnische Partisanen und sowjetische Kriegsgefangene. Weil die Angeklagte zur Tatzeit minderjährig war, wurde sie nach Jugendstrafrecht verurteilt. Für Aufsehen hatte zum Prozess Auftakt die Flucht der Angeklagten in einem Taxi gesorgt. Sie wurde wenig später gefasst und kam vorübergehend in Untersuchungshaft.
6: In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires bejubeln zahllose Menschen die Fußballweltmeister um Mannschaftskapitän Messi. Weil die Straßen zu voll waren, hatten die Spieler ihren Bus verlassen und flogen mit Hubschraubern über die Fans hinweg. Aus Buenos Aires Anne Herberg.
4: Ein ganzes Land im hellblau-weißen Freudentaumel. Es ist eine Mega-Party, die gerade auf den Straßen von Buenos Aires stattfindet, zu Ehren der frischgebackenen Weltmeister. Laut Medienberichten sind rund 4 Millionen Menschen unterwegs, um Messi und der Scalonetta, dem Team um Trainer Scaloni, Gracias zu sagen, Danke für diesen WM-Titel, auf den sie hier am Rio de la Plata 36 Jahre lang gewartet haben. Umso euphorischer jetzt die Freude. Die argentinische Nationalmannschaft war bei ihrer Rückkehr aus Katar mitten in der Nacht in Argentinien gelandet und legte eine kurze Pause am Trainingszentrum nahe dem Flughafen ein.
6: Das Wetter in Norddeutschland. Verbreitete Regen im nördlichen Schleswig-Holstein auch länger trocken, 4 bis 9 Grad. In der Nacht weiterhin viel Regen bei Tiefstwerten um 5 Grad. Morgen Auflockerungen und an der Nordsee etwas Sonne, gebietsweise noch regnerisch, Höchstwerte 5 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag Wolken und häufig Regen bei 6 bis 10 Grad. Am Freitag zunächst trocken, später aufkommender Regen 6 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit
0: Willkommen zurück zur Redezeit. Es soll in der letzten halben Stunde vor allem um die Qualität der Versorgung in deutschen Kinderkliniken gehen und bei den deutschen Kinderärztinnen und Ärzten in dieser letzten halben Stunde. Aber ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf einen Aspekt, den wir kurz vor den Nachrichten besprochen haben und hatte versprochen, unseren Gesundheitspolitiker Herrn Dr. Ullmann noch einmal mit in die Runde aufzunehmen. Ja, Dr. Ullmann, was kann man tun gegen einen Ärztemangel, Kinderärztemangel insbesondere auf dem Land? Das
3: werden wir so schnell nicht lösen. Auch eine Landarztquote wird das Problem nicht lösen, sondern wir müssten sehen, dass die Berufe, in der die jungen Ärzte und Ärzte sich in, als Fachärzte weiterbilden, auch lukrativ sind. Das ist sowohl die ambulante wie auch die stationäre Versorgung. Unter äh, müsste das auch funktionieren. Ich denke, einfach zu sagen, wir brauchen jetzt eine Preiserhöhung, dass die Ärzte und Ärzte mehr Geld verdienen, ist, glaube ich, zu kurz sprungen, ist, glaube ich, die Arbeitsbedingungen hier ganz wichtig. Und das ist auch angesprochen worden, zum Beispiel über überbordende Bürokratie. Da werden die Arbeitszeiten zum Teil 20% Prozent davon nur für Bürokratie aufgewandt, um unnötige oder überbordende sage ich mal, Dokumentationsaufgaben nachzugehen. Das ist etwas in jedem Fachbereich so. Aber hier hat die Frau Genwein, da wollte ich unbedingt zustimmen, die Pädiatrie ist etwas anderes, weil das sind junge Menschen, die wir auch gesund haben wollen. Und deswegen sage ich auch immer ganz gerne, dass Kinder keine kleine Erwachsene sind, nicht auszutauschen ist. Deswegen kann die Pädiatrie eine besondere Bedeutung diese wir auch in der Ampel auch wahrgenommen haben und das fängt ja halt damit an was jetzt im stationären Bereich passiert und als nächstes muss die Budgetierung ran mhm.
0: vielen Dank Frau Dr. Agnes Gennewein als Vorständin des Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover Sie kennen die Verhältnisse in Deutschland aber Sie können sie auch mit der Schweiz vergleichen wo Sie ausgebildet worden sind wenn Sie mal ein Ranking wagen Kinder Medizin, Kinder- und Jugendmedizin im Jahr 2022. Wo stehen wir da im, sagen wir mal, europäischen Vergleich?
1: Das will ich mir jetzt nicht zutrauen, den ganzen europäischen Vergleich im Blick zu haben, aber wir sind zehn Jahre der medizinischen Wissenschaft hinterher, das glaube ich, traue ich mir zu sagen. Entschuldigung, wir, in Deutschland, wir sind in Deutschland sind zehn Jahre hinterher und wir hm. haben vor allem eine ich hatte es vorhin schon gesagt, eben eine Unterversorgung. Wir können, wir versorgen die Kinder nicht. Ich habe ein Kind im Süden, mein ehemaliges Frühgeborenes, das bräuchte dringend eine dermatologische Behandlung. Es bekommt nicht einen Termin in zehn Monaten, sondern es bekommt keinen Termin. Und das sind doch und dann braucht es einen orthopädischen Termin und von dort, von Westdeutsch, Südwestdeutschland, fährt es dann nach München. Das sind doch Zustände, die lassen mich aufschrecken. Und so erleben es andere Eltern ja auch. Frau Tillmann hat das berichtet. Es gibt sicher viele andere Eltern, die auch händeringend nach Terminen suchen und nichts finden. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Thema, ist eine besondere Situation auch noch, weil gerade auch zu Beginn der Pandemie ein Krankenhaus geschlossen wurde, ein Kinderkrankenhaus. Es hat dort keine Ärzte mehr. Ich glaube, wir hätten gute Ideen, wie wir dort auch wieder Ärzte hinbringen. Es braucht eben die Verbindung zu einer größeren Klinik. Es braucht dort innovative Ideen. Aber dafür brauchen Sie, für jede Innovation brauchen Sie Geldgeber. Und das fehlt uns.
0: Mhm.
1: Ähm, zehn Jahre hinterher, ich nehme das Stichwort nochmal
0: auf, zehn Jahre hinterher, was den Wissensstand der Fachleute angeht, äh, an Nein, die, die ich Entwicklung, mich
1: wende. Die Entwicklung. Ähm, die Kindermedizin macht gerade ganz, ganz große Schritte und wir haben überall in Deutschland große Leuchttürme. Da gibt es jemanden, der kann das besonders gut und dort gibt es jemanden, der kann das besonders gut. Aber es fehlen große Universitätskinderkliniken, die alles anbieten. Ich möchte einen Vergleich machen. Also die Entwicklung der Pädiatrie hat vielleicht im Vergleich zur Erwachsenenmedizin hängt sie immer etwas hinterher oder viele Jahre die Differenzierung in der Kindermedizin hat später begonnen als die Differenzierung in der Erwachsenenmedizin. Und jetzt ist gerade ein großer Schub seit 10, 15, 20 Jahren. Das hat richtig Schub aufgenommen, auch wegen der Genetik, genetischen Diagnostik, wegen der neuen Therapieansätze, sodass jetzt wirklich viel gemacht und geleistet werden kann. Aber da finden Sie kaum Spezialisten dafür. Und in einem großen Klinikum, ich vergleiche zum Beispiel ähm, eine, eine große Kinderklinik in Deutschland verglichen mit der Kinderklinik in Zürich, ein eigenständiges Kinderkrankenhaus, dort finden Sie 48 verschiedene Spezialgebiete, medizinische Spezialgebiete. Und Aber? hier oben im Norden finde ich Kinderkliniken, universitäre Kinderkliniken mit 18 bis 22 Spezialgebiete. Das lässt mich aufhorchen, weil dahinter steht ja etwas. Dahinter stehen Menschen, die das eben leisten können müssen. Und diese Erfahrung auch mitbringen müssen. Kindermedizin ist sehr, sehr vernetzt und so schaffen wir es, das Kind über ähm, ja gut, unsere, gut zu behandeln. Unsere Kindermediziner sind wahnsinnig engagiert hier oben. Und auch die Kinderkrankenpflege, die wir hier nicht vergessen dürfen, unglaublich engagiert.
3: Und ich hätte da eine Frage, wenn ich das in den Raum äh, werfen darf. Äh, genau diese Spezialisierung oder die Subspezialisierung der Pädiatrie äh, existiert ja in dieser Art und Weise ja nicht ausgeprägt mhm. in Deutschland. Das wäre eigentlich Aufgabe nicht der Politik, sondern Aufgabe der Ärztekammern im Sinne der Selbstverwaltung. Mhm. Weil die sind ja diejenigen, die auch verantwortlich sind, entsprechende Gebietsbezeichnungen äh, auszusprechen. In Ihrem Beispiel äh, Kinder Dermatologie, also Hauch Hautspezialist in der äh, Pädiatrie, gibt es ja als Weiterbildung in Deutschland gar nicht. Das ja. heißt, da müssen sich die Pädiatrien sich darum kümmern, dass diese Weiterbildung auch existiert, damit auch Experten...
1: Da, da geht jetzt, das ist jetzt gerade ein, ein schwieriges und sehr gutes Thema, ähm, da geht die Erwachsenenmedizin, sagt dann immer, wir können das alles, aber Fakt ist doch, dass die Kindermedizin sich so unglaublich schon im hat. Das, also ich glaube
3: nicht, dass wir jetzt da diskutieren müssen, ob die Erwachsenenmedizin da schuldig sind, sondern Sie lassen es gibt halt die Ärztekammer. Ja, ja. Ja. Und, und da man muss man halt... Äh, Innerhalb in der Ärzte kann man das regeln, weil das kann wieder die ja. Politik äh, ohne weiteres machen. Das wir heißt, haben versucht,
1: wir haben schon unsere Anästhesie beispielsweise ist so ein schönes Beispiel. Wir bilden in Kinderanästhesie aus, weil wir dort eine hohe Expertise haben. Ähm, bilden fast den halben Norden aus und, und hier in der Stadt Hannover viel aus. Und ähm, es gibt keine Kinderanästhesie-Weiterbildung im eigentlichen Sinn. Natürlich machen wir das und weil, ich, weil wir nur Kinder behandeln in unserem Krankenhaus, haben wir dort auch eine hohe Expertise ent, entwickelt über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Aber die, Anästhesie die Gesellschaft für Anästhesie verhindert den Schwerpunkt und die, die Facharztbildung Kinderanästhesie. Sie verhindern es und bei den Aber Dermatologen ist es, ist es genauso.
3: Ja, aber es ist ein Teil der Anästhesieausbildung, Kinderanästhesie, ja. ist damit beinhaltet.
1: Das ist richtig.
3: Ja, deshalb. Aber das wissen Sie, genau das sagen dann. alle.
1: Das sagen alle Fachdisziplinen, selbst die Chirurgen sagen uns, wir können das alles. Aber in Tat und Wahrheit ist es dann eben anders, weil die Spezialisierung massiv vorwärts gegangen ist und hier die Kindermedizin von den Erwachsenenmedizinern, glaube ich, nicht so wahrgenommen wird, wie sie tatsächlich existiert. Ja. Aber das der ist doch Kinder- das Problem. und
3: Jugendchirurgie gibt es aber im Gegensatz dazu.
1: Wie, ich habe es nicht verstanden. Nein. Eine Kinder- und Jugendchirurgie gibt es aber. Die gibt es, aber wenn Sie in der Niederlassung sein wollen, dann müssen Sie bei den Erwachsenenchirurgen anfragen, ob Sie einen kinderchirurgischen Sitz aufmachen können. Und dann heißt es nein, es gibt genügend chirurgische Sitze, weil dazu gehört dann das die Kinderchirurgie und dann bekommen Sie keinen. So ist die Realität. Frau Dr. Charlotte Schulz.
0: Frau Dr. Charlotte Schulz als Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg. Äh, ich wollte gehen Sie dazu da
2: nur ganz kurz ergänzen. Also ich, die ist so wie Frau Genewein sie benannt hat. Und ich glaube, es werden durchaus viele Spezialisten ausgebildet. Es fehlt vielleicht einfach auch das Geld für die entsprechenden Ambulanzen, um die dann alle auch an, ihren, an diesen Stellen entsprechend sozusagen besetzen, zu besetzen. Aber das ist der eine Punkt. Ich glaube, wir dürfen auch nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch tatsächlich einen Beruf inzwischen gegen die Wand gefahren haben und das sind die Kinder und Schwestern und die Kinder, also Kinderkrankenschwestern und Kinderpfleger. Denn so also sehr zu unserem großen Bedauern ist diese Ausbildung ja jetzt dieser generalisierten Ausbildung ähm, zugeordnet worden. Es gibt keine spezialisierte Ausbildung mehr und genauso wie es im ärztlichen Bereich so wichtig ist, dass wir eine Spezialisierung haben und dass es eben nicht so ist, dass man einfach mit einem chirurgischen Facharzt auch kinderchirurgisch äh, tätig sein kann, dass genauso wenig kann man eigentlich mit einer generalisierten Ausbildung irgendwie im Kinderpflegebereich wirklich ähm, spezialisiert und hochspezialisiert tätig sein. Und das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist sehr, sehr bedauerlich und wäre uns ein sehr großes Anliegen, wenn das nochmal aufgenommen würde.
1: Ja, da kann ich das kann ich nur unterstützen. Wir brauchen ein halbes bis ein Jahr, bis wir eine Krankenpflege in die Kinderkrankenpflege eingeführt haben. Manchmal sogar zwei Jahre, bis wir auch ein Neugeborenes pflegen können. Das sind wirklich andere Dinge. Und die, wenn ich die praktische Ausbildung der Generalistik höre, dass die im Kinderbereich, auch im Kindergarten gemacht werden kann, dann graut mir. Dann verstehe also, versteh ich, wenn die Politik meint, dass Kinder... Betreuung gleich Kinderkrankenpflege ist, dann verstehe ich das, aber dann hat sie eben etwas ganz Wichtiges noch nicht begriffen. Und wir brauchen dringend wieder, Politik, wieder aber Kinderkrankenpflege. So ich die
3: Politik nicht, also Politik nicht. Da muss ich jetzt eine Bresche nein, 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 schlagen Moment. für meine politischen Kollegen. Das wissen die schon, dass das ein Unterschied ist.
2: Ja, ist das so? Denn Herr Lauterbach hat ja vorgeschlagen, aus dem Erwachsenenbereich die Pfleger abzuziehen und einfach in der Kinderklinik ja. einzusetzen. Ja, äh, das Entschuldigung. Ist
3: ja, das ist äh, wieder äh, etwas, ich bin jetzt der Letzte, der jetzt die Menschen hier äh, auch äh, korrigieren möchte. Das ist ähnlich ja wie bei dem Bundesärztekammerpräsident mit dem Flohmarkt. Da war jetzt pragmatisch <lacht> was vorgeschlagen worden. Ich sehe, also, da bin ich ganz bei Ihnen, halte ich auch nicht für sinnvoll. Gemacht. Man kann ich Erwachsene, ich bin nicht der Letzte. Ich, also ich würde mich nicht trauen, Kinder zu behandeln also als wir haben,
1: wir haben das Angebot angenommen. Wir hatten hier in Hannover, die, ein, wir haben so eine Regionskrankenhausschaltung und es ist uns angeboten worden von unserer Nachbarklinik MFAs und Kinderkrankenpflege rüberzuschicken in unser Krankenhaus. Wir haben sie ähm, in die, dort, wo man administrative Aufgaben übernehmen kann oder mal eine Überwachung übernehmen kann, dort haben wir sie hingestellt. Und das mal leisten sie gut und tapfer, aber die Betreuung natürlich das von Kindern funktioniert nicht. Ja,
3: das ist ja kein Ersatz dafür, sondern ist nur eine ergänzende Wir sind jetzt
1: gerade froh, wir sind gerade sehr, sehr froh um diese Angebote, die uns gemacht werden aus ja, der Erwachsenenmedizin, gut. weil wir es einfach vom Manpower und weil wir natürlich auch sehr viel Krankheitsausfälle haben, nicht mehr schaffen, aber wir können sie natürlich überhaupt nicht überall einsetzen, sondern ja, ein bisschen, bisschen mehr Sekretärin.
3: Der Gedanke der dahinter war, glaube ich mal, und das finde ich auch gut, in einer Krisensituation pragmatisch an die Sache ranzugehen und da muss natürlich auch langfristig auch eine andere Lösung geschaffen werden, da bin ich da ganz bei Ihnen.
0: Vielen Dank für diese engagierte Diskussion. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen, der mich dazu gebracht hat, überhaupt diese halbe Stunde mit dem Thema Qualität in, der deutschen, in den deutschen Kinderkrankenhäusern aufzugreifen. Ich habe ein Zitat gefunden vom leitenden Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und äh, dieser Arzt sagt, Kinder müssen sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können. So schreibt es der leitende mhm. Oberarzt der Kinderintensivmedizin. Das ist ziemlich starker Tobak, wie ich finde. Das klingt nach dritter Welt oder nach globalem Süden. Ähm, Frage in die Runde. Sind wir dritte Welt? Ich fange an bei Frau Dr. Charlotte Schulz, der Hamburger Kinderärztin.
2: Naja, also in diesen Zeiten ähm, ist es ja so, wenn wir ähm, in den Kinderarztpraxen an unsere Grenzen kommen und ich muss sagen, wir behandeln inzwischen wirklich viel, viel mehr Kinder ambulant bis zu einer Grenze, wo wir schon lange vor fünf Jahren Kinder ähm, stationär eingewiesen hätten. Wenn wir aber an einen Punkt kommen, weil Kinder sauerstoffbedürftig sind oder weil sie so exekiert sind, dass sie eine Infusion benötigen, ähm, dass wir sie stationär einweisen müssen, dann ähm, ist das ein Riesenproblem. Und ich hatte gerade letzte Woche auch eine Erfahrung mit einem elf Monate alten Kind, ähm, hatte sich letztendlich herausgestellt, er hatte eine Influenza und ähm, war war, ähm, so entkräftet und dehydriert, ähm, dass ich ähm, dieses Kind ähm, stationär eingewiesen habe. Und wir könnten es uns leicht machen, das nächstgelegene Krankenhaus, ähm, die, die, die Eltern dahin schicken. Das tun wir natürlich nicht, sondern wir telefonieren vorher alle Kinderkliniken ab, ähm, wo noch ein freies Bett zu haben ist. Und es war tatsächlich an, am anderen Ende der Stadt ein freies Bett, was uns zugesagt wurde für dieses Kind. Am nächsten Tag saß dieses Kind, also am nächsten Tag... Inzwischen saß es, es konnte wieder sitzen, das war vorher gar nicht möglich, das Kind wieder vor mir und die Mutter völlig irgendwie, die war fix und fertig und ich war auch wirklich sehr erstaunt und sie sagte mir, sie sei am Ende nicht stationär aufgenommen worden, weil es tatsächlich Kinder gegeben habe, die noch bedürftiger und kränker waren für diesen Platz. Und da wurde mir ehrlich gesagt wirklich ziemlich mulmig. Also denn das sind Eltern, die haben die ganze Nacht wach daneben gesessen und irgendwie im, was weiß ich, Drei-Minuten-Takt dem Kind einen Löffel Wasser in den Mund gegeben. Das können aber nicht alle Eltern und das können auch nicht alle Kinder. Und irgendwann passiert was. Mhm. Also Und ich glaube, das ist tatsächlich im Moment der Alltag.
0: Irgendwann passiert was, Frau Dr. Genewein Sind wir soweit?
1: Herr Dr. Sasse sagt so etwas nicht, ohne Grund. Herr Dr. Sasse hat eine Intensivstation mit schwer herzkranken Kindern, angeborenen Herzfehlbildungen, postoperativen Kindern. Wir können hier nicht mehr alles operieren, weil wir keine Intensivbetten haben. Die MAH hat in der Regel in der Kinderheilkunde die Hälfte der Intensivbetten geschlossen. Bei uns sieht es ganz ähnlich aus. Wenn Herr Dr. Sasse das sagt, hat das seinen Grund. Und wenn ich mit meinen Kollegen spreche, und das wird nie öffentlich, ganz kann ich Ihnen sagen, wenn ich mit meinen Kollegen spreche und Sie mir berichten von einem Gutachten, das Sie für X, Y oder Z schreiben, dann muss ich sagen, ja, es ist halt so. Und da muss ich nicht schönreden. Auch wenn das natürlich sehr beunruhigend ist für die Eltern, ähm, da kann ich die Eltern nur auffordern, gehen Sie demonstrieren, fahren Sie nach, nach Berlin. Es sind 10,7 Millionen Kinder hier in Deutschland. Da sollte es eigentlich möglich sein, eine Million vor das BMG zu bringen und zu demonstrieren. Dann wird sich was tun. Die Eltern sind ganz schlecht organisiert untereinander und deswegen tut sich nicht. Die Kinder haben keine Lobby in Deutschland. Das muss man einfach ganz klar sehen. Und deswegen passiert das. Ja.
2: ja.
0: Herr Töck, Herr Töck, wenn die Eltern protestieren, dann kommen die möglicherweise auch zu Ihnen vor den Gesundheitsausschuss. Hören Sie das, was wir jetzt in den letzten drei, vier Minuten gehört haben, zum ersten Mal
3: Nein, höre ich nicht zum ersten Mal. Und der Kollege Sasser hat ja auch seine Aussage äh, relativiert. In Zahlen Konjunktiv: Es könnten äh, Kinder sterben. Es ist aber alarmierend, diese Situation. Und Diese Situation müssen wir ernst nehmen. Äh, nur äh, protestieren wird jetzt auch keine Fachkräfte äh, auf einmal in die Kinderklinik schwemmen oder in die Praxis schwemmen. Das ist etwas, was wir mittelfristig jetzt erreichen müssen, dass die Lukrativität in der Pädiatrie zu arbeiten, egal ob Ärzt oder Ärztin oder als Pflegekraft, besser wird. Und äh, ich kann nur wiederholen, was ich schon eingangs gesagt habe. Wir haben die ersten Schritte gemacht. Wir haben doch jetzt die Pädiatrie als erstes genommen in der Geburtshilfe als wichtige Reformschritte auf den Weg gebracht. Das muss man auch so erkennen. Äh, die anderen Punkte kommen ja jetzt alle noch. Das ja. ist wichtig, dass wir diese Schritte jetzt gemeinsam gehen. Proteste werden jetzt nicht mehr Fachkräfte verursachen, sondern wir müssen jetzt sehen, wie wir jetzt in dieser Notfallsituation oder Notsituation gemeinsam durch diese Krise kommen. Und hier sind wichtige Weichen äh, schon gestellt worden. Damit es auch für die Zukunft
1: wird. Das finde ich sehr, sehr lobenswert, Herr Professor Ullmann. Und ich denke auch, Herr Lauterbach hat das wirklich auch erkannt, dass in der Kindermedizin etwas geändert werden muss. Jetzt ist es aber so, dass wir ein DRG-System das Fallpauschalensystem haben, dann nimmt man 400 Millionen weg, weil man davon ausgeht, dass zu wenig Pflege rausgerechnet wurde. Aber Fakt ist doch, dass man jetzt die Pflege separat vergütet und deswegen die 400 Millionen notwendig sind. Der Fakt, dass,
3: dass, dass so Fakt ist, dass das DRG-System nächstes Jahr nicht gilt. Da wird, äh, jetzt das pauschalen. System müssen Sie bitte das einmal erklären kurz. Mit, äh, wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das bereits im Bundestag verabschiedet worden ist, dass wenn die Leistungen der Kinderklinik, das schaffen die Problemlos zwischen 80 und 100 Prozent, ich war heute noch in einer Kinderklinik hier in Würzburg, das schaffen sie problemlos,
1: kriegen sie das ganze Geld auch bezahlt, auch wenn sie jetzt nur 80 oder 90 Prozent arbeiten. Auf dem arbeiten. Niveau von 2019 und da sind plus, wir schon defizitär. plus. Plus 270 Millionen Euro. Die nicht in der Kindermedizin alleine ankommen, sondern die auf den Kinder-DRGs verteilt werden. Nein, Und,
3: das ist nicht wahr. Das, ist, das läuft über den sogenannten Inflationsausgleich, weil es, die Preise können wir natürlich von 19 nicht nehmen, sondern es wird einen Zuschlag geben zu 2019 für 2023.
0: Möglicherweise werden wir diese Fachfragen eben auch im sozusagen fürs Gewissen unserer Hörerinnen und Hörer nicht endgültig diskutieren können. Ich würde ja. gerne noch einmal Hans-Jürgen Hunschede auf den Sender nehmen, der uns das Bremen erreicht hat. Herr Hunschede, guten Abend.
9: Guten Abend.
0: Was können Sie beitragen zu unserer Diskussion?
9: Ich habe keine Lösung, aber ich habe eine Anmerkung. Ich äh, frage mich allmählich, in welchem Land ich denn jetzt lebe, wo wir so viel Mangelerscheinungen haben. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben Ärztemangel, wir haben Pflegemangel, wir haben Medikamentenmangel. Äh, es geht eigentlich nur um Profit. Profit und Rendite. Und da sind die Krankenkassen ja ganz vorne. Ähm, Herr Lauterbach hat ja gesagt, Geld wäre da. Wir müssten es nur vernünftig einsetzen. Warum passiert das nicht?
0: Das ist eine Frage, die ich gerne weitergebe an den Dr. Ullmann. Äh, Dr. Ullmann, Geld ist da. Ist Geld da, um alle diese Reformen an den Staat zu bringen?
3: Ich denke, wenn wir über eine Milliarde Euro im Gesundheitswesen pro Tag ausgeben, äh, glaube ich, das alleine zeigt schon, dass genug Geld dabei ist. Wir haben, wir haben eines der teuersten Systeme der Welt, aber sehr ineffektiv. Mhm. Und äh, das ist das Frustrierende an der Sache. Wir haben gut ausgebildete Fachkräfte, die frustriert sind, aus dem System mhm. herausgehen. Und äh, mit dem Geld, das wir haben, können wir ein gutes System hinbekommen, Pädiatrie flächendeckend auch äh, entsprechend spezialisiert. Wir kriegen aber auch, das ist, die erwachsene Medizin muss sich auch weiter spezialisieren, Geriatrie. Krebsmedizin, Kardiologie und so weiter. Äh, da müssen wir sehen, dass auch weniger stationäre Therapien durchgeführt werden, sondern mehr ambulante Therapien. Und hier ist ja vor allem auch eine Erwachsene-Medizin besonders wichtig, denn das sind die Kostentreiber. Und hier können wir gemeinsam mit den Ländern hier wirklich die Strukturreformen, die notwendig sind, im System umsetzen, ohne dass das System unterschiedlich teurer
0: wird. Herr der als Sie angerufen haben, eben, haben Sie gesagt, in welchem Land lebe ich denn? Was ist denn Ihre Antwort auf diese Frage?
9: Meine, Herr, Frau, meine Herr, Antwort? Ja. Oder Herr München ist Antwort. Weil wenn Geld genug da ist und es nicht sinnvoll eingesetzt wird, dann muss man sich natürlich fragen, wo wird es denn eingesetzt? Und wenn ich dann anschaue, was sich die Krankenkassen alles leisten und äh, wie sie ihre Ausführungen zum Jahresende äh, vollziehen, dann muss ich sagen, da stimmt irgendwas im System nicht. Ja. Mhm. Ähm, um jetzt ein bisschen auszuholen, ich bin 40 Jahre lang im Lean-Management und Quality-Management für ein amerikanisches Unternehmen der Automobilindustrie tätig gewesen, wo es darum geht, Bestände zu führen, äh, sinnvoll äh, Produktionen anzulaufen und so weiter. Äh, da geht es, wenn es darum geht, Profite zu machen. Und wenn wir das im Gesundheitswesen nicht schaffen, nur weil wir dann eben Renditen und äh, Profite abschöpfen wollen, dann stimmt dem System was nicht.
0: Herr Hunschede, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben und mitgemacht haben in unserer Diskussion heute Abend. Wenn das System nicht stimmt und wir haben niemanden von den Krankenkassen in unserer Runde heute, ähm, Frau Dr. Schulz als Kinderärztin in Hamburg, ist es leicht, den Stab über die Kassen zu brechen. Aber letztendlich sind es diejenigen, die auf das Geld im System gucken müssen. Wie schauen Sie auf diese Diskussion?
2: Nun, natürlich müssen die Krankenkassen auch verantwortungsvoll mit ihren Mitgliedsbeiträgen umgehen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem, ähm oder man muss es eben gesamtgesellschaftlich auch sehen, es muss einfach der Gesellschaft auch es wert sein. Also unser Gesundheitssystem und jetzt hier für die Diskussion heute Abend insbesondere die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, am Ende muss sich eine Gesellschaft daran messen lassen, wie gut sie mit ihren Kindern und Jugendlichen umgeht. Und die sind also kosten viel Zeit, kosten viel Geld können nicht, dürfen nicht wählen. Und trotzdem also brauchen sie all unsere Aufmerksamkeit und ähm, haben eben wirklich ein Recht auf eine hervorragende Bildung und eine hervorragende medizinische Versorgung.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne fünf vor zehn in unsere Schlussrunde einsteigen. Nochmal eine Frage, die ich bitten würde, an alle unsere Expertinnen, Experten und Gäste einmal zu beantworten. Nämlich wir haben viel gesprochen über die Krise, in der wir uns befinden, was das Gesundheitssystem angeht. Wir haben gestartet bei der Medikamentenkrise. Wir haben gesprochen über die vollen Praxen und Ähnliches und die belasteten Kliniken. Ich würde gerne, und da fange ich an bei Dr. Agnes Gennewein, der Vorständin des Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover, die Frage stellen, was ist Ihr Fazit dieser Runde, Frau Gennewein, aus dieser Krise, die wir jetzt beschrieben haben in den letzten 90 Minuten, welche Chancen erwachsen daraus?
1: Ich nehme Herrn Professor Ullmann als jetzt politischen Vertreter in dieser Runde so wahr, dass er viel Kenntnis hat über die Problematiken über die kurzfristige Problematik RSV und Influenza, jetzt über die Epidemie, aber auch viel Kenntnis über die langfristige Problematik der Kindermedizin. Und es freut mich, das so offen und transparent zu hören, auch zu hören, dass es hier ein Problem gibt. Weil das ist ja erst einmal notwendig, dass die Politik erkennt, hier ist ein Problem, das wir lösen müssen, das wir angehen müssen und vielleicht eben auch anders angehen müssen als der Rest der Medizin, denn hier haben wir auch keine Mengenausweitungsthematik. Und das, der Rest aus dieser Runde, ja, es erschüttert mich von den Anhören, Anrufern zu hören, dass es wirklich so ist, wie ich es hier auch wahrnehme. Ja, wir müssen hier was ändern, ist dann das Fazit. Ich glaube, wir sollten vielleicht hier kurzfristig auch Signale empfangen, und zwar wichtige kurzfristige Signale, ähm, zum Beispiel ein RSV-Bonus für die Kinderkliniken. Die haben keinen Corona-Bonus bekommen. Es sind nur 16 Kinderkliniken in Deutschland. Die haben während der ganzen Corona-Pandemie ganz viel geleistet und gemacht und keinen Corona-Bonus bekommen. Ich sage Ihnen, das ist bei uns jeden Tag Thema. Warum wir nicht? Ich habe zwei Briefe nach Berlin geschickt. Einmal haben wir eine Antwort bekommen, einmal nicht. Ähm, da das wäre ein ganz kleiner, es bräuchte nicht viel Geld. Es braucht keine 250 Millionen wie eine Corona-App, sondern es braucht ganz, ganz wenig. Dann hätten wir hier Ganz andere Laune und Stimmung.
0: Herr Dr. Ullmann, welche Chancen erwachsen aus Ihrer Sicht aus dieser Krise?
3: Ich denke, die heutige Sendung hat ja klar gezeigt, wie die Notlage gerade in der Pädiatrie aussieht. So schätzen wie ambulant, wie die Versorgung noch unzureichend ist. Für mich ist als Politiker und auch als Erwachsenenmediziner, also ich bin ja Internist, wichtig, dass wir eine bedarfsgerechte und hochwertige Versorgung in Deutschland haben. Das sind die ersten Schritte in der Politik äh, jetzt gestartet worden, auch im Besonderen, gerade in der Pädiatrie ist es ja ganz wichtig. Und ich hoffe, das ist meine Hoffnung, da arbeite ich auch als Politiker daran, dass Bund Länder aufeinander zukommen, wie wir die Versorgung äh, verbessern. Und äh, es geht jetzt hier, äh, sage ich auch als Politiker ganz klar, nicht nur um das Geld, sondern wie die Arbeit aussieht, äh, wie man in diesen Hamsterrädern äh, weniger Hamsterrad arbeitet. Die Anerkennung ist auf jeden Fall da. Die Probleme sind vielschichtig, nicht nur in der Pädiatrie, sondern auch in anderen Bereichen. Aber ich sage auch nochmal hier explizit, Kinder sind etwas Besonderes, da haben wir eine besondere Verantwortung. Es geht um ihre Gesundheit und ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, Frau äh, Genewein, glaube ich, hat das gesagt, auch die Bildung ist da ganz wichtig, denn die Kinder sind unsere Zukunft.
0: Frau Schulz, sehen Sie Chancen in dieser Krise?
2: Ja, ich sehe durchaus Chancen. Also genau so ein Abend wie heute trägt natürlich dazu bei, die Probleme zu benennen und ähm, auch dafür zu werben, ähm, auch ähm, vielleicht gemeinsam zu überlegen, ähm, wie die Lösungen aussehen können. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es aber ganz wichtig ist, dass man weiß ähm, oder zur Kenntnis nimmt, dass mit Kindermedizin eben nicht unbedingt Profit gemacht werden muss, äh, gemacht werden kann. Aber dass es einfach uns ganz, ganz wichtig sein muss, dass das ähm, einfach für die Kinder eine ordentliche medizinische Versorgung hier in Deutschland geben kann.
0: Vielen Dank an unsere Gäste heute Abend. Vielen Dank an Sie, die mitgemacht haben als Hörerinnen und Hörer in dieser Sendung. Vielen Dank an Professor Andrew Ullmann, den gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Dank auch an Dr. Agnes Genewein, die Vorständin des Kinderkrankenhauses auf der Bult. Und Dank an Charlotte Schulz, die Kinderärztin und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg. Auch morgen wieder eine Redezeit von Wilhelmshaven bis Lubmin. Wie gut ist der Erdgasplan in den norddeutschen Küsten?